0: La façon dont on se comporte avec les animaux, elle est pas juste, elle est même ignoble. Euh, et on doit la faire changer. Vous
1: imaginiez l'ampleur que ça allait prendre
0: euh, Je pense qu'on a toujours été très très ambitieux, mais j'avoue qu'on oh, ne s'attendait pas à ça. Enfin voilà, on tue encore aujourd'hui dans les abattoirs 3 millions d'animaux par jour, enfin la question elle est super urgente. Je comprends que ça secoue en fait ce qu'on peut dire, ce qu'on peut montrer. Enfin, on aurait des images tout aussi choquantes, parce qu'en fait les gens, ce qui les choque, ce n'est pas tellement que la réglementation soit respectée ou pas. C'est de voir ces animaux euh, en pleine panique, en pleine terreur, qui comprennent exactement ce qui va se passer, il euh, y a l'odeur du sang, il euh, y a les cris des autres. Ce qu'on dénonce, c'est un système pas des personnes euh, qui est basé sur la mort des animaux quoi, enfin tout simplement.
1: Vous écoutez la combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. je suis ravi de te recevoir avec Sébastien Arsac, ton mari. En 2008, vous avez créé L214. Vous avez tellement bougé de lignes et dénoncé des horreurs dans les abattoirs par vos reportages, vos enquêtes, que je ne sais même pas s'il faut encore vous présenter. Depuis vos actions, on ne regarde plus, on ne mange plus, on ne consomme plus la viande, les oeufs, comme avant. Je voulais absolument rencontrer les cofondateurs pour comprendre le pourquoi du comment. Vous avez marqué la société. Selon moi, il y a un avant et un après L214, aujourd'hui on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à préparer ce podcast, j'ai visionné beaucoup de reportages, beaucoup de vidéos, j'ai lu deux livres, La fâche cassée de nos assiettes et L214, Une voix pour les animaux, je mettrai les liens dans le le podcast. Certains passages sont insoutenables, nous allons décrire ton parcours et celui de l'association, mais avant tout Brigitte, pourrais-tu me parler de toi
0: voilà <rire> voilà un sujet pas du tout intéressant, parler de moi. <rire> Déjà, euh, juste pour euh, préciser, l'association L214, euh, Sébastien et moi, on a sans doute donné l'impulsion de départ euh, quand, on, quand on a proposé au collectif Stop Gavage de se transformer en L214, mais on n'est été absolument pas euh, les deux seuls fondateurs d'L214. Mmh. Il se trouve qu'aujourd'hui... Euh, les autres ont, ont pris des chemins, euh, enfin, ont, des tra- ont un travail à côté et ne euh, sont pas forcément dans l'assaut à plein temps de la même façon que nous. Mais voilà, c'est une aventure collective euh, qui dépasse nos deux personnes très, très, très largement. Voilà. Et euh, parler de moi, je pense que vraiment, c'est absolument pas intéressant. Euh, ah, nous, oui. on est juste des, des, des vecteurs... Euh, euh, comme l'ensemble des personnes qui, à un moment, tombent sur une injustice et se disent « mais qu'est-ce que je peux faire contre cette injustice ?» Moi, euh, tout seul, un peu, enfin, comment, comment on peut faire ça Et en fait, nos parcours personnels, ont... peut-être nous ont amenés là, mais peut-être euh, n'importe quel parcours. Enfin, quand on voit justement la, la multiplicité des parcours des gens qui euh, s'engagent, quelles que soient les causes, hein, enfin voilà... Euh, bah, j'ai l'impression qu'on ne peut pas en tirer, euh, tirer grand-chose
1: <rire> alors tu parles de parcours moi ce qui m'intéresse c'est le cheminement pour arriver le making of pour arriver à enfin, la création d'L214 mmh. alors d'abord tu as grandi où euh,
0: bah, j'ai grandi euh, chez mes parents hein, mmh. dans un foyer absolument chaleureux avec euh, deux frangines euh, que j'adore euh, voilà entouré euh, d'amour, de bienveillance avec une maman qui est euh, qui a fait sa carrière en tant qu'infirmière qui était aussi bénévole dans plein d'associations d'aide aux personnes euh, des choses qui m'ont bien marqué dans notre parcours euh, à un moment on habitait en HLM mon père avait repris ses études pour devenir ingénieur, il était euh, ouvrier dans une usine et euh, il reprenait ses études pour être un ingénieur donc euh, il me semble qu'à l'époque vraiment on n'avait pas de revenus parce que bah, du coup mon père était euh, euh, bah, ne travaillait plus euh, et euh, j'avais une copine d'école euh, je sais pas je devais avoir 8 8 ans mmh. euh, et je savais qu'ils avaient des difficultés financières et euh, je sais que mes parents ont, ont filé un petit peu d'aide pour cette personne euh, enfin pour cette famille là et ça m'avait bien marqué je vois mon père aussi euh, euh, quand il était euh, patron euh, vraiment à l'écoute des personnes qui travaillaient avec lui euh, voilà je l'ai jamais entendu médire sur les personnes qui travaillaient avec lui ou quoi enfin vraiment euh, un, un souci des gens euh, que, que je trouvais vraiment chouette et euh, et euh, impliquer tous les deux dans la structure euh, locale de là où on habite voilà. dans quel coin euh, bah, alors, on a beaucoup déménagé, mais euh, du coup, je pense que là où ça m'a le plus marqué, c'est quand on habitait à côté de Saint-Dizier, en Haute-Marne, dans un petit village mmh. où euh, bah, ma mère a donné euh, les premiers cours d'informatique dans la toute petite école qu'on avait, qui avait euh, une douzaine d'élèves. Mmh. Et donc, euh, en, en extrascolaire, scolaire euh, bah, il y avait ce truc-là, par exemple, euh, alors que les ordinateurs, à l'époque, étaient euh, pas, bien, pas bien répandus, euh, voilà, et encore aujourd'hui, ils sont tous les deux investis. Ma mère a fait plein de masques pour les pédiatres du coin, pour, voilà, parce qu'elle a des talents de couturière aussi. Et donc, je pense que j'ai baigné dans ce altruisme. dans cet altruisme. Et, euh, et j'ai croisé Sébastien en terminale euh, au moment où on a déménagé, où on a quitté Saint-Dizier, où on est arrivé sur, sur Clermont-Ferrand. Et euh, bah pareil, lui aussi, dans une famille euh, super bienveillante, euh, très accueillante. Euh, et, et j'ai retrouvé ce, ce, cette préoccupation de ce qui se passe pour, pour les autres. Et, euh, et voilà, et du coup, avec Sébastien, bah évidemment, on était contre la cruauté sur les animaux, euh, contre la chasse, contre la corrida. Mais les animaux de, qui sont utilisés pour la consommation alimentaire n'avaient pas ne nous avait pas percuté encore, euh, malgré le fait que effectivement pour Sébastien, il baignait quasiment dedans, puisque ses grands-parents euh, maternels euh, étaient éleveurs de vaches laitières, mmh. avec des lapins dans les clapiers, euh, avec des poules qui sortaient à l'extérieur, enfin qui étaient dans la cour de la ferme. Il euh, y avait une quinzaine, enfin euh, une dizaine, moi, quand je suis arrivée, de, de vaches encore euh, dans les tables. Donc il avait l'exploitation animale sous les yeux, la séparation des petits, euh, des veaux avec leur mère et tout ça, mais sans que le déclic se fasse avec euh, des grands-parents qui étaient euh, aux petits soins pour les animaux, mais les animaux qui partaient quand même euh, à l'abattoir ou euh, qui étaient tués sur place. Son grand-père était le, le seigneur du village, donc euh, tuait les cochons. Euh, Alors, je précise seigneur, S.A.I. S.A.I. Voilà ouais. Le, le, le tueur de cochons du village. Ouais son autre grand-père a été bouché était encore maquignon donc il faisait mmh. vente, achat de, de veau euh, sur les marchés aux bestiaux donc on avait tout ça, tout ça sous les yeux
1: Mais vous mangez encore de la viande son... Ah mais
0: on mangeait encore de la viande euh, mmh. voilà, de, dans ma famille euh, ce qu'on, enfin, la viande qu'on achetait en supermarché, dans la famille de Sébastien euh, aussi de la viande qu'on trouvait en supermarché mais aussi euh, celle qui venait de la production familiale mmh. Voilà, et euh, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Euh, Avec Seb, on faisait déjà des manifestations euh, contre des des lois, contre des décisions qu'on trouvait euh, pas correctes, pas justes, euh, quand on était euh, lycéen, étudiant. Et puis, effectivement, le déclic est venu. euh,
1: Alors, vous étiez ensemble déjà hein.
0: Ouais, on a mis un petit peu de temps à être ensemble, mais une ouais. fois qu'on a été ensemble... Euh... Juste
1: avant ça, vous avez fait quoi comme études euh, euh, bah, toi ou lui hein, peu euh,
0: bah, à, peu près, à peu près les mêmes. Euh, donc on s'est retrouvés tous les deux dans la même terminale. Une mmh. terminale alors, qui s'appelle aujourd'hui STI, je, j'imagine STI euh, général, mais qui était le bac E, c'est-à-dire ah, oui. le bac S plus euh, le côté technique. Ouais. Euh, et ensuite, on est parti à la fac... Euh, lui en mathématiques, moi en mathématiques au début euh, pour pouvoir l'attraper, soyons clairs, mmh. et ensuite <rire> une fois que je l'ai attrapé, je suis reparti euh, en, en électronique, électrotech, euh, automatisme.
1: Donc euh, tu n'étais pas pr- voilà. programmé pour être euh, ou prof ou ingénieur ou, euh...
0: Euh, bah, J'étais programmé, je ne sais pas trop pourquoi, ouais. je, j'avoue que j'avais été plutôt poussé par... Euh, euh, bah, par le fait que j'ai fait un bac E, parce que j'avais pas euh, postulé pour faire euh, n'importe quoi d'autre, que j'ai eu mon bac alors que je m'y attendais pas. Du coup, je suis partie en fac. Et puis en fac, une petite blague euh, potache euh, a fait que euh, je me suis inscrite pour passer le concours de prof. Et que bah, je l'ai eu. Euh, et du coup, bah, j'ai commencé ma, ma très courte carrière de professeur de, d'électricité.
1: Voilà. Alors, explique-moi ce déclic. Euh, et je crois que le déclic vient plutôt de Sébastien à la base. Mmh. Mmh. C'est pour moi, ce déclic euh, originel, donc c'est l'origine de, 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 de votre militantisme
0: Alors, c'est l'origine de notre militantisme pour les animaux.
1: Mmh.
0: Euh, et c'est venu effectivement de, de Sébastien, euh, chez nous, le soir, sur le canapé, en train de manger un morceau de lard mmh. du grand-père, euh, Voilà tu es dans la famille, élevé et tu es dans la famille. Et il a une bande dessinée, euh, le lama blanc de Jodorowsky. Et dans une des cases, il y a un des prêtres qui est en pénitence euh, à l'extérieur, dans le froid, dans la neige, euh, assis en tailleur, euh, position hyper classique. Et euh, devant lui passent des moines avec euh, un cochon suspendu sur un, un morceau de bois, là, euh, les, les pattes attachées, euh, mmh. la, tête, euh, la tête en bas là. Et euh, il se dit, euh, enfin le le texte de la bulle grosso modo dit, euh, mais finalement moi ce que j'endure là c'est rien à côté de de ces animaux qu'on tue pour les manger. Alors même que ces prêtres normalement euh, ne mangent pas d'animaux morts. Donc euh, voilà, des moines, pardon pas des prêtres, des moines bouddhistes. Et et là il s'écrit, Sébastien, mais c'est un cochon. Et on le savait tous les deux, enfin voilà, il n'y avait aucune euh, « bonjour le scoop ». Mais, euh, alors on se rappelle ni l'un ni l'autre la conversation qu'on a eue après, ça a dû durer cinq minutes, mais c'était terminé. Euh, notre décision était prise, on ne mangerait plus les animaux. Parce que euh, les animaux, du coup, ont... Alors, on le savait que les animaux, c'était des êtres doués de sensibilité. Euh, on habitait avec, des, avec un chien à l'époque. Euh, Sébastien avait côtoyé euh, plein d'animaux, etc., etc. Et du coup, on, on le savait que c'était des êtres doués de sensibilité. Mais là, il prend conscience que ailleurs, dans d'autres euh, régions du monde, il y a des personnes qui ont fait le choix de ne pas manger les animaux parce que c'est possible. Et en fait, c'est cette possibilité, je crois, qui nous explose à la figure et qui fait que... Euh,
1: la décision est prise, on ne mangera plus d'animaux. Vous étiez ensemble, il t'en parle, vous, vous, vous en parlez ensemble, vous, vous décidez ensemble, ouais. ou euh, et tu dis, bon, mais c'est bien sûr quoi. Euh, ah oui, c'est une évidence, ouais.
0: c'est, c'est totalement une évidence, et pourtant, enfin, moi j'ai une personne vraiment têtue, tête de bois, ouais. je ne comprends encore pas comment j'ai changé du jour au lendemain. Alors que euh, si tu essayes de me faire goûter des plats nouveaux, par exemple, je vais d'abord attendre que les autres goûtent, euh, voir si je peux m'y lancer ou quoi. Enfin, vraiment, je suis pas le genre de personne à prendre des des décisions impulsives. Mais je crois que justement notre formation plutôt euh, mateuse, scientifique, fait que bah juste l'argument, enfin, il est tellement à la fois tellement simple, logique, carré, enfin il en fait, je crois qu'on n'a pas trouvé de contre-argument pour continuer de manger de la viande. Mmh. On les a cherchés, hein, parce que alors, euh, pour les moins de 20 ans, mmh. on était à un temps qu'ils ne peuvent pas connaître. Mmh. Mmh. On était en 1993, il n'y avait pas Internet, on était en Auvergne. Donc dans, une famille qui, dans des familles, euh, dans un entourage amical, tout le monde mange les animaux et personne ne se pose la question. On ne connaît pas une seule et un seul végétarien. Euh, et donc, euh, on a toutes les raisons de penser que c'est nous qui avons un problème, en fait. Et, et on va chercher à, à, à trouver la contradiction de, de nous faire reconsommer des produits d'origine animale en disant euh, bah, on doit avoir une erreur de raisonnement quelque part. Mais non, on a, voilà, la suite fait que non. <rire> et,
1: euh, et non, quoi. Je découvre dans, dans, dans les livres que ça ne s'est pas fait immédiatement. Vous, vous terminez quand même, vous visez des, votre frigo, en fait on ne voulait pas jeter, ouais, ouais, voilà, ouais, tout à fait. Vous videz le frigo, vous terminez la viande qu'il y a dedans, ouais. et puis ensuite, boum, le lundi, ou je ne sais pas quand, ça, ça s'arrête. Quoi. Ça
0: s'arrête, une fois que le, le frigo est vide, c'est terminé. Alors,
1: c'est la viande, mais ça va être au- aussi bien euh, le lait, les œufs, tout d'un coup Alors, Ça va être la viande et les
0: poissons, dans mmh. un premier temps, pendant euh, quelques années, et puis un, un nouveau tournant. Toujours euh, la faute à Sébastien. Hein. Je, je... Mmh. Voilà, moi, je ne prends aucune responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Euh, En 1998, il est amené à faire euh, son service d'objection de conscience. Donc à l'époque, on devait faire son service militaire et on pouvait être objecteur de conscience. Et il choisit de faire objecteur de conscience et il cherche une association pour l'accueillir. À l'époque, on est très engagé à la Croix-Rouge. Donc c'est une des possibilités, mais il y a aussi une sensibilité euh, euh, environnementale, écologiste très forte. Et il découvre dans ses recherches la maison de l'écologie à Lyon, euh, qui existe toujours, qui est 4 hubaudin euh, qui est euh, une plaque tournante des idées, euh, euh, de réflexions, euh, voilà. Et euh, bah, il va les rencontrer, et en fait quand il rentre dans la, bou- dans la boutique, dans la petite boutique, il tombe sur euh, la brochure nous « nous, euh, nous ne mangeons pas de viande pour ne pas faire tuer d'animaux ». Et là, bam, on n'est pas tout seul voilà, on a passé cinq ans un peu dans, dans notre solitude et encore avec la grande chance d'être deux. Euh, mais là, il découvre que non seulement il y a d'autres personnes qui ont arrêté de manger les animaux pour les animaux et pas pour des raisons de santé. Euh, et que c'est euh, écrit noir sur blanc. Euh, on va découvrir les cahiers antispécistes en même temps. Et donc toute une pensée... Très structuré, réfléchi. On découvre des philosophes euh, qui se sont penchés sur la question entre euh, euh, des Peter Singer, des Florence Burga. euh, 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 On découvre que c'est un un vrai champ de réflexion universitaire. Euh, bah, On découvre que Pythagore, entre deux triangles rectangles, qui se posait déjà ces questions. Donc on sort complètement de l'isolement et même on découvre un mouvement militant. Là où nous, on était euh, bah, du coup des végétariens dans notre coin, on découvre qu'il y a des personnes qui, qui organisent des tables d'information, des manifestations, euh, qui revendiquent politiquement, c'est-à-dire à l'échelle de la société, le fait de dire la façon dont on se comporte avec les animaux, elle n'est pas juste, elle est même ignoble, euh, et on doit la faire changer.
1: 98, il y avait déjà, donc vous avez déjà accès à Internet
0: ah, tout juste. Ouais, <rire> c'était les balbutiements, ouais. oui. Mais c'était vraiment le fait de les avoir rencontrés et le fait que Sébastien s'engage auprès de la maison de l'écologie, fasse enfin, d'ailleurs des pieds et des mains pour qu'ils le prennent en tant que objecteur de conscience. Euh, et euh, bah, ça a été vraiment la, les, les premiers, enfin, le début de notre militantisme pour les animaux parce que on était déjà engagés, Sébastien notamment dans un syndicat étudiant et puis moi auprès de la Croix-Rouge.
1: 2003, vous allez commencer par Stop Gavage, mais entre 98 et 2003, qu'est-ce qui s'est passé comment, comment vous montez en puissance
0: euh, bah Déjà, moi, je, je dévore. Je crois que Sébastien aussi, à la même époque, on lit les cahiers antispécistes. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ou je ne sais pas quoi. Enfin C'est juste ça nourrit nos réflexions autour de la question animale. On refait le monde dans cette période-là euh, au moins 36 fois. Euh, à peu près. Mais
1: là, vous mangez encore du... du vous buvez encore du lait tout ça Non, là, 98,
0: non. du coup, euh, bah, voilà, juste, ça nous saute aux yeux, le, notre incohérence par mmh. rapport à la consommation de lait, par rapport à la consommation d'œufs. Et euh, bah, oui, on arrête... Enfin, on se rappelle pas... Enfin, autant on se rappelle très précisément euh, le moment où on prend la décision d'arrêter de manger les animaux, autant pour le lait et les œufs, c'est beaucoup plus confus. Mais je me rappelle qu'en 2003... Euh, je consomme déjà moi en tout cas euh, c'est sûr et je pense que pour Sébastien aussi puisque c'est du coup euh, c'est ce qu'on mange à la maison. Euh, plus de produits d'origine animale, quoi.
1: Mais sauf erreur, j'ai pas l'impression qu'à cette époque il y avait déjà du lait de soja, du lait d'amande et tout ça, non Je crois pas. Hein ou ou oh, peut-être. Il si, y, si, si. y avait des magasins bio, peut-être c'est ça. Euh, y avait des... Alors il y avait
0: déjà, non, non. Enfin oui, il y avait déjà des ah, magasins ouais. bio d'une part. Et si, si, je me rappelle le lait de soja parce que moi j'arrivais pas à le boire, je trouvais ça vraiment immonde. Mais moi, tu pouvais pas me changer de toute façon euh, au moment où.
1: Ah, je trouve ça beau, bon, moi. Bon, euh...
0: Mon petit. Ah bah maintenant oui. oui ouais. Maintenant oui, mais il m'a fallu du temps pour euh, changer mes habitudes. Je suis vraiment une personne... Euh, euh, ouais. enfin, voilà, les charentaises, c'est pour moi, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Euh, je ne pouvais pas, par exemple, si tu me faisais... Euh, donc, avant d'être euh, végétalienne, le lait du petit déjeuner pour moi le matin, c'était du lait demi-écrémé. Mais tu ne pouvais pas me faire manger du lait entier ou euh, du lait euh, euh, totalement écrémé. Enfin, c'était juste pas possible pour moi. C'était pas mon goût. Euh, je, 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 voilà. Et donc, du coup, j'ai mis quelques années, c'est vrai, à à changer cette habitude-là. Du coup, au petit déjeuner, bah, je ne buvais, buvais plus de lait, tout simplement. Et puis, j'ai repris petit à petit. Et aujourd'hui, effectivement, j'apprécie euh, euh, le lait de soja. J'ai découvert euh, le lait d'amande, le La lait de coco, et lait en de coco etc. Enfin, voilà. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais sur, un, sur une espèce de couloir de nage où je m'interdisais presque de découvrir autre chose auparavant et où je découvre un tas d'autres trucs et aujourd'hui je, enfin, je regrette absolument pas pour euh, déjà des raisons éthiques mais, mais même au niveau du goût je trouve que euh, de, de on a des habitudes culturelles qui nous enferment un peu dans une espèce de, de sillon où on a un petit peu de mal à, à, à en sortir quoi donc euh, voilà
1: donc entre 98 et 2003 mmh. et qu'est ce qui se passe euh, comment vous arrivez juste à stop gavage euh,
0: bah, on continue de toute façon les réflexions, tout ça. Euh, il se crée notamment euh, il se crée, euh, la Veggie Pride euh, en, en 2001, euh, les estivales de la question animale, euh, moment très important qui existe encore aujourd'hui euh, chaque, euh, chaque été, qui est vraiment l'occasion pour euh, euh, bah, toutes les personnes qui se posent des questions autour de la question animale de venir échanger des points de vue, euh, échanger sur la stratégie, ch- enfin vraiment euh, un, un bouillonnement de, d'échanges à ce moment-là. Et du coup, en 2003, on croise euh, euh, bah, euh, Antoine Comiti, on croise Dominique Hoffbauer, Coralie Fombrini, enfin bon, tout un tas de, de personnes qui font qu'on va se lancer dans ce collectif en disant euh, « Ok, nos tables d'information, c'est bien, mais il faudrait qu'on essaye de... » de trouver autre chose, d'être beaucoup plus fort, enfin plus audible, accessible. Activiste. Euh, activiste, mais on était, on était déjà à fond. Mmh. Euh, mais trouver un autre moyen, parce que celui-là, euh, avec les tables d'infos, euh, bah, ça nous paraissait assez limité. Et du coup, bah, Stop Gavage démarre. Alors on démarre euh, vraiment en se disant, euh, c'est, c'est, le foie gras, ça va bientôt être terminé, parce qu'une fois que les gens sauront de quelle façon ça se passe, il euh, n'y a pas moyen que ça continue. Bon, l'histoire montre qu'on s'est bien mis le doigt dans l'œil. Mais en tout cas, les premières enquêtes filmées avec le caméscope familial, les premières recherches, notamment Antoine qui va éplucher les les études scientifiques de l'INRA, notamment le rapport de 98 européen, etc. Et qui va en sortir un livre, l'INRA au secours du foie gras, qui va mettre à jour justement les biais de la recherche française en matière de de questions animales, où on a un institut de recherche qui normalement est un institut public, qui reçoit des fonds privés, et qui du coup va avoir une recherche qui est euh, orientée. Euh, voilà, la, la conclusion de, de l'INRA, où, en, encore maintenant, hein, euh, on peut encore entendre ces propos dans la bouche de certains scientifiques, c'est de dire, mais non, le gavage, euh, euh, aucun élément scientifique ne nous permet euh, de dire que les animaux souffrent du gavage.
1: Voilà. En même temps, vous n'avez pas choisi le meilleur pays parce que, sauf erreur, la France est quand même les trois quarts de consommation mondiale, il me semble. Et la trois quarts de production. Ouais. Et la trois quarts de production. Donc, c'est c'est...
0: Bah Oui, oui ouais. mais en même temps, le, le, ouais. le foie gras, c'est vraiment la seule production qui euh, amène à euh, alimenter de force hum. un animal de façon à déclencher une maladie, la stéatose hépatique. Et du coup, voilà, le geste en lui-même, il est, il est d'une violence assez forte. Euh, le, le procédé qui consiste à déclencher une maladie, c'est quand même assez fou et, euh, et oui et ça nous paraissait complètement logique euh, au vu des images en plus qu'on avait pu ramener puisqu'on avait pu montrer les couvoirs avec le broyage des canetons femelles on avait pu montrer euh, le gavage euh, des canards à la pompe hydraulique les, l'état lamentable dans lequel ils sont après, euh, à l'époque ils étaient encore enfermés en plus dans, dans les cages individuelles, c'est-à-dire ces cages qui font juste le tour du corps euh, des canards, les canards qui meurent en cours de gavage, c'est à peu près un million chaque année. Euh, donc on avait on avait les images de tout ça, l'abattage. Enfin vraiment, euh, il y avait de quoi être complètement euh, scandalisé par ce qui se passait pour ces animaux quoi. Donc effectivement, euh, euh, bah ça s'arrête pas forcément, mais euh, une prise de conscience quand même au niveau français de euh, bah oui foie gras. Euh, effectivement, il y a peut-être à redire dans les modes de production. Mais, enfin, on n'en mange qu'une fois par an, donc, euh, donc euh, ça va, quoi.
1: Stop Gavage, c'est un collectif que vous avez monté, vous Avec Antoine Comiti, Avec euh... ah bah
0: avec plusieurs personnes, voilà, on est une petite dizaine, on D'accord. est une poignée, et on monte Stop Gavage. Vous êtes à, vous êtes à euh, l'origine,
1: voilà. hein, donc c'est vraiment le, l'antichambre d'L214.
0: Ah oui, oui c'est le, le galop d'essai d'L214. Euh, et, euh, et on voit que ça, ça attire l'attention du public, des médias. Enfin, on voit qu'il y a un, un sujet qui est intéressant, qui est traité. Alors, on le traite déjà de la façon dont on traite avec L214, c'est-à-dire on a les enquêtes filmées, on a euh, la recherche dans les publications scientifiques, dans les publications professionnelles, on fait des communiqués de presse, on surveille ce qui se passe au niveau politique, euh, etc., etc. Et on se dit euh, en 2008, là pour le coup, c'est euh, effectivement Sébastien et moi qui euh, réfléchissons, euh, qui nous interrogeons sur le fait que si on prend la question animale au sérieux euh, stop gavage du coup on le fait en dehors de notre temps de travail euh, Voilà, on a des boulots alimentaires tous les uns et les autres à côté mmh. plus ou moins et on se dit si vraiment on veut y aller euh, de façon sérieuse alors il faut qu'on gué- on dégage du temps à des gens pour se consacrer pleinement à la question animale et donc il nous faut une structure, une vraie structure une assaut et du coup au lieu de rester cantonné sur euh, le foie gras eh ben, on va aller sur... Euh, on élargit, on va sur l'ensemble des animaux qui sont utilisés pour la consommation alimentaire, c'est-à-dire la production de viande, de lait et d'œufs.
1: Mais pourquoi, avoir et créé, pourquoi avoir créé une association plutôt que d'y adhérer à une existante
0: On n'avait et... pas trouvé... Euh, mmh. euh,
1: vous auriez pu il y aurait... Il y aurait,
0: ouais. On aurait pu totalement s'investir auprès d'une association qui y existait Il n'y a pas cette déjà. volonté
1: Il y aurait eu un L214 qui existait, et vous mmh. auriez pu y adhérer facilement
0: Oui, oui facilement, mmh. et puis euh, bah, voilà, faire ce qu'il y avait à faire dans ce dans cette association mais là il y, y avait soit des associations euh, qui luttaient pour les animaux alors euh, on avait vraiment cette volonté de rester concentré sur les animaux utilisés pour la consommation alimentaire mmh. parce qu'ils représentent 99% des animaux qui sont exploités par les êtres humains parce que euh, la somme de souffrance euh, accumulée pour, euh, pour chaque animal est déjà assez innommable et ça se termine par euh, la mort euh, prématurée dans des conditions absolument épouvantables pour les animaux enfin vraiment on sentait que c'était le sujet est que la moindre avancée sur ce sujet-là, en fait, ça faisait une avancée quand même significative pour les animaux aussi. Enfin, voilà, il y avait une, une différence qu'on pouvait faire sur ce sujet-là. Et donc, il existe déjà des associations qui militent pour les animaux dits de ferme. Il y a notamment la PMAF à l'époque, Protection Mondiale des Animaux de Ferme, qui, se, qui a été depuis rebaptisée Well Farm. Ouais. Euh, il y avait One Voice, l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir aussi. Euh, euh, mais soit. Pour One Voice, ils étaient aussi euh, sur d'autres sujets, soit pour Well Farm et euh, l'OABA, il y avait la volonté de rester dans une association de protection animale, c'est-à-dire qui va chercher à améliorer euh, les processus, euh, les procédures, etc., mais pas la remise en question, et pour nous c'était vraiment très important, la remise en question même de euh, l'exploitation des animaux. Et du coup, on veut une association, nous, quand on la crée, qui, à la fois et pragmatique et va essayer de faire reculer la cruauté là où on peut le faire dès maintenant. Et puis, de l'autre côté, avoir cette, cette vision, cette revendication d'une société qui ne considère plus les animaux comme des ressources. Et donc, euh, avancer sur nos deux jambes euh, de ce point de vue-là.
1: Est-ce qu'il faut euh, aimer les animaux pour se lancer euh, Ou simplement avoir du respect pour leur vie, pour leur... Euh, je sais pas si tu comprends ma question. Si, euh... si je crois. Voilà. <rire> je crois que j'ai cerné.
0: Voilà. Euh, effectivement, moi, on peut pas dire que j'aime les animaux. quoi. Enfin, Vous en, vous euh... en avez, enfin, aujourd'hui euh, enfin, Je sais non, pas si vous êtes on en, en a appart. Oui, ouais, ouais. on est en appart et mmh. du coup, il euh, n'y a, y a plus euh, de, d'animaux non-humains, en tout mmh. cas, qui habitent avec nous. Euh, parce qu'on n'a pas tellement la vie qui va avec et du coup on a habité avec euh, des animaux euh, avec euh, des, des chiens et, euh, et un chat euh, voilà, voilà qui, nous ont, qui nous ont pas mal appris euh, mais euh, moi j'ai pas une passion pour les animaux, enfin, ouais. les reportages animaliers ça n'a jamais été mon truc euh, euh, voilà quand je, je suis arrivée dans la famille de Sébastien lui par contre je pense qu'il avait euh, euh, il a un truc euh, avec les autres animaux, il est euh, enfin ouais, vraiment il, il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Bon voilà, je suis pas très objectif quand je dis ça mais 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 clairement, il a pas les mêmes euh, la même approche que moi. Moi, c'est simplement une histoire de enfin vraiment une histoire de justice en fait, euh, c'est c'est même pas une question de respect, c'est vraiment la le fait que nos nos actes à nous en tant qu'êtres humains peuvent avoir des conséquences qui peuvent créer du malheur qui peuvent créer de la souffrance et du coup autant éviter tous ces actes là et comme les animaux peuvent être sujets de ce malheur de cette souffrance et qu'on peut s'en passer enfin voilà je dis pas si j'étais toute seule au milieu des bois alors je pense que je mourrais de faim en vrai mmh. mais euh, si j'avais pas le choix euh, peut-être je m'autoriserais à tuer des animaux pour les manger mais aujourd'hui là où je vis c'est totalement facile de s'en passer. Et du coup, euh, bah, le côté juste, je dirais, me, me fait arrêter de, de manger les animaux, quoi, tout simplement.
1: Alors, je vais faire celui qui ne sait pas. D'accord. Euh, voilà. <rire> D'où vient le nom L214 <rire> voilà.
0: Alors, L214, ça vient d'un article du Code Rural. Oui qui rappelle que les animaux, justement, sont des êtres sensibles. Et en fait, c'est la première fois en 1976 que c'est inscrit dans le code rural, enfin, dans le code, dans la loi française. C'est l'entrée dans la loi française de cette sensibilité des animaux. Et il va plus loin que ça, ce, ce, cet article. Il dit euh, « Tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles aux impératifs biologiques de son espèce. » Alors, ça ne remet pas totalement en question le fait d'exploiter les animaux, mais c'est celui qu'on a trouvé le plus avancé dans dans la loi. Et on se dit que si déjà on arrive à faire respecter cet article du Code rural, il y a tout un tas de de conditions aujourd'hui d'élevage qui disparaissent. Euh, Voilà, ça ne remet pas en cause la propriété, chose que nous remettons en cause. Mais euh, en tout cas, ça, ça laisse en- envisager des, des avancées. Et pourquoi on a choisi ce nom-là Je crois qu'on avait été assez touché euh, par le titre d'un film qui s'appelle L627, mmh. qui était sur le euh, code de la santé. Alors du code de la santé ouais. euh, sur la lutte contre les la drogue.
1: Mmh.
0: Voilà, et on s'était dit ah tiens, c'est un nom un petit peu euh, saillant, ça sort, euh, ça sort de l'ordinaire. Vous n'avez pas et donc, hésité, quasiment. Par... Euh, alors, euh, si, si, il y a eu plein d'hésitations. Chaque année, on remet en question... Euh, ah, ça fait peut-être un petit moment là qu'on l'a pas remis en question. Mais chaque année, on s'est posé la question, euh, au sein de 214 de se dire, « Ah, est-ce que euh, on devrait pas avoir un nom un petit peu plus signifiant ?» On trouvait que c'était pas mal, celui-là, parce qu'il était intriguant à la fois. Parce que, justement, on est obligé de poser la question, « Mais enfin, pourquoi ce nom complètement bizarre Est-ce que euh, c'est un truc d'homéopathie Est-ce que c'est euh, euh, autre chose ?» Et du coup, ça oblige, justement, à repartir sur, le, sur la base de notre engagement, c'est-à-dire euh, cette sensibilité des animaux. Et voilà, c'est pour ça qu'on a, on a choisi ce nom-là.
1: Alors, quand vous étiez avec Sébastien euh, en train de créer l'association, quelle était votre ambition Vous imaginiez l'ampleur que ça allait prendre euh,
0: Je pense qu'on a toujours été très, très ambitieux, mais mmh. j'avoue qu'on ne s'attendait pas à ça, ouais. mmh. <rire> très clairement. Euh, on savait pas du tout comment ça allait à tourner. Effectivement, on était super ambitieux parce que l'enjeu, c'est quand même... Euh, enfin voilà, on tue encore aujourd'hui dans les abattoirs 3 millions d'animaux par jour. Enfin, la question est super urgente. Euh, l'enjeu, il est, pff, il est colossal. Euh, mais on n'imaginait effectivement pas euh, avoir... Euh, enfin, prendre une telle ampleur en, en finalement, en si peu de temps. Euh, voilà, aujourd'hui, L214, c'est euh, 40 000 membres. Mmh. Euh, je pense qu'on ne s'est jamais projeté euh, enfin, là, là-dedans. Enfin, c'est euh, 2000 bénévoles, c'est euh, 75 salariés aujourd'hui, c'est euh, des centaines de milliers de sympathisants qui nous suivent sur les réseaux sociaux, dans nos lettres d'infos et tout ça. C'est euh, des articles de presse, c'est des invitations médias, c'est. Voilà. Et c'est des avancées aussi euh, avec, euh, avec des. Alors, des petites victoires, mais quand même, on a, bah, par exemple, sur la question des des poules pondeuses, plus de 150 entreprises qui se sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de poules élevées en cage de batterie d'ici 2025. Là, on est en train de se battre aussi pour que euh, la cruauté recule euh, envers les poulets de chair. Euh, Donc, ces poulets qui sont élevés pour euh, finir en en poulet rôti, qui grossissent quatre fois plus vite qu'en 1950, avec euh, tout un tas de problèmes... euh, de boiterie euh, cardiaque euh, ou, ou pulmonaire, donc euh, respiratoire en tout cas. Voilà, enfin euh, donc des, des avancées de ce côté-là. On voit que si on compare par rapport à il y a dix ans, quand on parlait de défendre les animaux, on parlait essentiellement des chiens et des chats. Aujourd'hui, quand on parle de défendre les animaux, on n'oublie pas non plus les animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire. Et on commence à parler aussi des animaux aquatiques, des poissons. Donc voilà, ça, ça c'est... enfin je pense qu'on a réussi à amener la question dans le débat public non seulement par rapport au, au, au traitement des animaux aujourd'hui mais aussi par rapport à la légitimité de continuer à les faire tuer pour, pour les manger et euh, bah ouais, je pense qu'on n'avait jamais imaginé c'était notre ambition hein, de, de, de d'au moins arriver à ça on est encore plus ambitieux que ça hein, mais euh... Mais euh, en tout cas, oui, on est toujours euh, complètement surpris. Mais on l'a été dès le début, en fait. La première année d'L214, du coup, premier membre euh, dans L214, je crois qu'à la fin de l'année, on est à 280 membres. Et on se dit waouh, c'est énorme. Euh, la deuxième année, je crois qu'on monte à 400, etc. Enfin, ça, ça va de façon exponentielle. Enfin, chaque année, en fait, on est complètement euh, étonné de de tout ce qui a été accompli au cours de l'année aujourd'hui par l'ensemble des équipes d'Elle 214 par les bénévoles et euh, et tant mieux parce que enfin il reste encore enfin on a on a juste fait des petits pas de de fourmis sur un chemin qui est fort long
1: Quelles ont été vos premières actions au tout début euh, d'Elle 214 hein au tout début d'Elle 214 hum, euh... pas des tracts des manifs euh...
0: Alors, des tracts, des manifs, oui, mais surtout des enquêtes filmées. hein. Ça a été vraiment, euh, ça a le début, une grande enquête sur euh, les élevages de lapins. Euh, L'enquête à l'abattoir Charal de de Metz. Euh, Des enquêtes dans d'autres abattoirs euh, qu'on a a fait circuler aussi sur sur les réseaux sociaux. Euh, On a continué les enquêtes sur le foie gras avec une tournée en partenariat avec la SPA. Euh, Très chouette à l'époque où c'était Caroline Lanty qui était présidente. Euh, voilà, enfin, des, des actions de diverses natures. On a fait la journée des alternatives dans les magasins bio où, justement, on essayait de mettre en valeur le fait que bah, les produits entièrement végétaliens ne créent aucune souffrance aux animaux.
1: Mais... Euh... Euh, alors effectivement le nom euh, dit pas toujours euh, ce que c'est maintenant quand on dit, tu sais c'est les reportages qu'on voit avec les abattoirs, alors là c'est direct, il n'y ouais. a pas euh, d'ambiguïté possible euh, tu sais à l'époque, si on fait une analogie à l'époque par exemple, si on parle du code de la route, on va te dire euh, euh, boire c'est pas bien par exemple aujourd'hui tu montres des morts tu montres, enfin je parle des pubs, hein, tu montres des morts tu montres une famille cassée, tu montres une voiture défoncée est-ce que cette, ces images choc C'est v- vraiment votre empreinte euh, de dire à un moment, euh, c'est pas la peine d'imaginer ce qui va se passer. On vous le montre.
0: Euh, oui, euh, oui, oui. Mais ça a été déclenché finalement justement par les années de, de militantisme avant, où on donnait des tracts aux gens. Et dans les tracts, on décrivait ce qui se passait, puisque bah voilà, enfin voilà, une poule en cage, euh, on peut décrire assez facilement. Euh, euh, ce qui se passe pour elle. Et les gens nous disaient, mais ça, c'est pas, c'est pas ici. C'est les pays de l'Est, c'est les états unis Ou alors, euh, non, non, mais ça, vous nous dites ça, mais c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, on fait plus ça. Et donc, il a fallu appré- amener la preuve. Bah, les images, c'est la preuve, tout simplement. Et, et effectivement, les images, elles sont terribles. Mais alors, c'est pas une volonté de notre part de, de choquer ou, ou quoi. C'est juste la réalité qui est absolument... Euh, Finalement inimaginable quand on l'a sous les yeux, on se dit mais c'est pas possible. Enfin c'est, c'est pas possible que ce soit aussi violent vis-à-vis des animaux. Bah si. Et encore et encore nous on montre très peu d'images. Enfin voilà pendant qu'on parle les abattoirs ils tournent à plein régime. Il y a des poules qui sont dans des cages. Il y a des truies qui sont en train d'allaiter leurs petits à travers des barreaux. Enfin vraiment c'est euh, c'est aujourd'hui maintenant tout de suite à chaque instant que les animaux vivent ces choses-là. Et nous, on va montrer, euh, effectivement, quelques minutes, quelques instants saisis euh, dans, 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 dans les lieux, dans, dans les élevages, pendant les transports, dans les abattoirs, dans les bassins de pisciculture, euh, pour essayer de faire réaliser aux gens exactement ce que ça veut dire aujourd'hui quand on mange de la viande, quand on boit du lait, quand on mange des œufs, quand on va chercher son, son poisson chez le poissonnier, qu'est-ce que ça a impliqué en amont Tous les produits qu'on consomme, quelque part, ils ont une histoire il faudrait qu'on la connaisse pour pouvoir faire nos achats en toute conscience. Et du coup, bah, c'est ça, c'est, voilà, on nous parle de traçabilité, de transparence, bah, elle est là la transparence. Et voilà, est-ce qu'on, est-ce qu'on la supporte aujourd'hui bah, Assez difficilement finalement.
1: Dire aujourd'hui qu'une poule, mmh. elle a une feuille à quatre pour vivre, bon, c'est une chose... Euh, le lire, voir sur un prospectus, le décrire, le voir en reportage, parce que c'est pas simplement la feuille A4. quand Je vois les reportages, c'est la poule sur sa A4 qui piétine une poule morte, mm. euh, qui, a, qui a pas euh, même pas euh, de quoi tourner la tête. Il est là le truc, il est là votre... Mm. votre... Ces images choc, elles sont incontournables. Il n'y a rien qui va illustrer plus que ces reportages, et c'est vraiment euh, je pense les raisons, alors si je peux appeler ça un succès, mais euh, les raisons de votre, de votre notoriété.
0: Oui, je pense, mais il y a aussi des gens qui ont été touchés par le livre de Fabrice Nicolino, par exemple. Euh, Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Euh, d'autres, c'est le Jonathan Safranfer, faut-il manger les animaux, qui les a touchés. Pour d'autres, ça a été Emery Caron. Mmh. Pour d'autres, c'est Hugo Clément aujourd'hui, euh, dans, dans, dans son livre, c'est vrai etc. Il enfin, oui. y a. Y a... J'ai l'impression que on n'est pas des clones ah. et on va être touchés de façon très différente. Mais enfin, euh, je te rejoins complètement. Enfin, les images, euh, le fait de pouvoir euh, vraiment réaliser, on n'est pas juste sur euh, ce que notre imagination va nous amener à partir de ce qu'on va lire. Euh, effectivement, quand tu vois ces poules déplumées, euh, picorées, l'autre poule qui est morte devant elle, enfin. Il n'y a rien de plus marquant ah ben que je, ces je, images-là, je, quoi. Enfin, je crois.
1: Hein. Le, le lire, parce qu'en plus, dans, dans, dans le bouquin Une Voix sur les animaux, tu parles de l'intelligence de l'animal. Mmh. Et c'est ça qui est incroyable. On ne se rend pas compte, parce que non. Tout, tout le monde se dit, euh, quand tu vas parler de ça, tu dis, de toute façon, un cochon, c'est fait pour être mangé.
0: Exactement. C'est, c'est...
1: Enfin, à titre personnel, je t'avoue, même quand j'ai visionné des dizaines de reportages pour préparer ce, ce, cet épisode, euh... Il a... je... combien de fois j'ai tourné la tête J'y arrive pas. En fait. C'est pas la peine de, de, de mmh. voir trois minutes quelque chose que tu vois, là, tu le comprends direct. Mmh. Ouais. Euh, en fait, votre combat, c'est souvent le name and shame en fait. Hein.
0: Oh, il y a le name and fame aussi.
1: D'accord. Vas-y. Alors, <rire> il y a les deux. Alors, explique-moi. <rire>
0: bah, par exemple, sur notre site Politique Animaux, mmh. euh, donc là, on va répertorier ce que font les personnalités politiques euh, en faveur ou en défaveur mmh. des animaux. Et du coup, justement, il y a les deux. Soit euh, il, la personne a déposé un amendement qui va, par exemple, demander l'interdiction des caches pour les poules pondeuses. Du coup, il a une bonne note. Mmh. Soit, euh, au contraire, il a voté contre. Et euh, à ce moment-là, effectivement, il va avoir une mauvaise note. Donc, euh, c'est aussi bien du, du shame que du fame. On, on, a, euh, on a les deux.
1: On peut dire que vous avez deux activités, euh, lanceur d'alerte et volet d'informations
0: Oh, on en a plus que ça, je crois. Mmh, dis-moi. Euh, on a effectivement ce volet information, essayer de mmh. montrer la réalité. Euh, on a ce rôle de lanceur d'alerte, de montrer des choses qu'on ne sait pas et qui, et qui sont bien cachées par les industries qui ont absolument pas envie qu'on les, qu'on les connaisse. Mais euh, Donc, on est une association qui dénonce, qui râle, mais on est aussi une association qui propose. Et donc, euh, on va trouver sur nos sites de quoi avancer, notamment avec les sites vegan pratique par exemple, ou Resto, euh, pour euh, euh, apporter la possibilité de changer euh, son alimentation, par exemple. Euh, on va avoir aussi euh, les interventions qu'on fait dans les écoles. Alors là, ça rejoint un petit peu euh, l'information. Mais voilà, Enfin, on a, on a tout un tas de, d'actions qui peuvent se résumer en, en, en trois volets, finalement. Euh, D'un côté, essayer de faire bouger les mentalités, euh, de faire changer les pratiques euh, alimentaires, euh, qu'elles soient au niveau des producteurs, euh, des fabricants, etc., qu'au niveau individuel, euh, ou faire changer euh, les pratiques agricoles et là, on va plutôt être sur, euh, euh, bah, par exemple, quand on fait campagne, sur la question des poules pondeuses, des poulets de chair, euh, etc. Donc vraiment, on a un panel assez large d'actions. Et c'est vrai qu'on est surtout connu pour les images d'enquête. Mmh. Mais finalement, c'est euh, une des parties de ce qu'on peut faire. Et après, on s'adresse à tout un tas de, de profils différents. On va s'adresser aussi bien au grand public... Grand public, jeune public, on va s'adresser aux législateurs, aux politiques, on va s'adresser aux entreprises, que ça aille du producteur à l'hôtellerie-restauration, aux fabricants, aux grandes surfaces, enfin voilà, on on a toute la chaîne par laquelle passent les produits d'origine animale, Euh, ça peut être euh, les questions de justice aussi, on va s'adresser aux magistrats, enfin voilà, c'est un panel assez étendu euh, d'activités. Qui explique pourquoi aujourd'hui on est 75 parce que enfin bah, nos activités elles sont vraiment euh, diverses et variées.
1: Mais par contre vous vous concentrez essentiellement sur les animaux d'é- d'élevage Oui,
0: ouais ouais, on a consciemment décidé de pourquoi de le se reste focaliser est... le maximum C'est là-dessus. C'est trop, ça serait trop. Bah déjà, je parle
1: de du braconnage, du trafic d'espèces, tout ça quoi.
0: Non mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur beaucoup, mais ça, si on veut rester euh, précis sur ce qu'on dit, si on veut savoir de quoi on parle euh, bah, il faut qu'on... Enfin, la spécialisation c'est quand même pas mal mmh. euh, je vois quand je dois répondre à des questions sur euh, bah, les animaux qui sont par exemple brinqueballés dans les cirques euh, bah, j- je suis moins pertinente pour pouvoir dire des choses aujourd'hui dessus. alors on pourrait creuser le sujet mais il j- y a d'autres associations qui font ça très très bien et du coup autant que nous on reste concentré sur euh, les animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire, où il y a déjà tellement à faire. Quoi.
1: On va parler des enquêtes. Alors, comme je disais, j'ai visionné beaucoup de reportages dont les images sont souvent insoutenables. Il euh, n'y a pas de consensus. On ne peut être que d'accord. Je dirais un truc, franchement, ça craint d'être un, un cochon, un lapin ou, euh, ou un poulet. Quoi. Ça craint, Mm-mm. franchement, ça craint. Oui,
0: aujourd'hui, ça craint. Euh,
1: comment ça se passe, une enquête Explique-moi. Euh, bah je ne vais, ouais.
0: vais pas pouvoir mmh. expliquer grand-chose. Je peux mmh. revenir sur des enquêtes qu'on a déjà faites et mmh. où, du coup, les conditions d'enquête sont, sont bien connues. Je peux parler, par exemple, de Sébastien, qui se fait embaucher pendant trois semaines dans un abattoir ouais. euh, en intérim. Donc, d'abord une semaine, puis une autre, puis une autre, pour essayer de saisir, justement, les moments où les animaux sont mis à mort. Euh, dur, éprouvant. Euh, nous, on le récupère à la maison, euh, à la petite cuillère, les soirs. Physiquement, mentalement, enfin, c'est vraiment très très aujourd'hui dur.
1: Aujourd'hui encore C'est-à-dire qu'il s'est s'est pas forgé une carapace
0: aujourd'hui, euh, aujourd'hui, non, je pense qu'il a une plus grande carapace. Mais sur cette mission-là, euh, il y avait non seulement l'aspect de la souffrance des animaux, qu'il n'a pas pris tout de suite dans la figure. Ça, il l'a pris au dérochage après. Mais cet aspect aussi euh, humain, des conditions de travail dans les abattoirs. Euh, voilà un travail à la chaîne où euh, tu fais le même geste chaque minute euh, euh, voilà. et qu'on a retrouvé quand euh, bah, d'autres euh, personnes sont venues vers nous qui ont travaillé en abattoir je peux parler de Mauricio Garcia Pereira par exemple qui témoigne très bien du choc euh, psychique euh, voilà, lui, il, est, il a été déclaré en, en choc post-traumatique. Hein. C'était un salarié. Hein. C'était un salarié mmh. de l'abattoir de Limoges. Il travaillait depuis 6 ou 7 ans et euh, il est venu vers nous en disant « Mais écoutez, euh, ce que vous avez montré sur les abattoirs que, euh, d'Alès, du Vigan et tout ça, c'est rien à côté de ce qui se passe dans le mien. » Bon, <rire> voilà. Et, euh, et qui a pu témoigner aussi de la misère humaine euh, dans, dans les abattoirs. euh et euh, donc voilà, ça c'est une des enquêtes, donc euh, embaucher pour pouvoir euh, saisir de, du cœur du, de ce qui se passe dans les abattoirs. Euh, donc oh. on a Mauricio Garcia Pereira qui lui travaille dans les mmh. abattoirs et va nous permettre d'obtenir des images de cet abattoir. Euh, voilà, il y a aussi euh, bah, bon, toujours Sébastien avec euh, une autre personne qui se font attraper dans l'abattoir de Houdan en allant rechercher des caméras euh, qui étaient euh, posées à l'intérieur pour euh, justement montrer euh, l'asphyxie des cochons dans la, ouais. dans la cuve à CO2. Mais je crois euh, que,
1: voilà. d'après ce que j'ai lu, c'est même le cochon qui décroche la caméra, c'est ça enfin,
0: À force de se jeter, ils se gestent mmh. avec violence euh, parce qu'ils essayent de s'en sortir euh, dans, dans un truc où ils sont de toute façon piégés à mort. Quoi.
1: Ouais.
0: Et ces scènes de, d'animaux qui résistent dans les abattoirs, euh, bah, elles sont... Elles sont légion. Quoi. À partir du moment où ils réalisent où ils sont, euh, l'inéluctable de la chose, ils vont, ils vont se mettre en état de résistance euh, pour beaucoup d'entre eux. Quoi.
1: Est-ce que tu pourrais dire je pourrais aller dans n'importe quel abattoir, faire le même genre de reportage Je pense qu'il y en a quand même certains qui sont mieux que d'autres, façon de parler. Mais euh, vous avez des lanceurs d'alerte Comme ce Maurizio ou euh...
0: bah Voilà, c'est les exemples que je peux donner. Je ne vais, vais pas m'étendre là-dessus parce que. Euh... C'est secret ces secrets, c'est pas... Enfin, Au début, nous, on donnait euh, toutes nos mmh. conditions d'enquête et tout ça. Euh, voilà. Puis on a vu des portes qui se fermaient parce que justement, on avait dit de quelle façon on avait obtenu euh, les mmh. images. Donc déjà, il y a eu cette première vague. Et puis aujourd'hui, il y a une convention qui est passée entre le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, la FNSEA, qui est mmh. euh, le syndicat agricole majoritaire euh, partisan de l'élevage intensif et les jeunes agriculteurs, qui fait qu'on euh, se sait sous surveillance... Il y a des actes d'intimidation qui sont très, très clairs à l'égard des militants aujourd'hui qui remettent en question l'élevage intensif ou les pratiques euh, agricoles intensives, hein, euh, que ce soit euh, euh, le mouvement Nous voulons des Coquelicots, euh, euh, police, etc. Enfin, vraiment, euh, on on est tout un tas d'organisations aujourd'hui qui sommes sous surveillance euh, et où on cherche à nous... À nous coincer, à nous faire peur. euh, Et donc, du coup, on se dit, moins on en dit, mieux on se portera. Il ne faut pas leur donner trop d'indices sur euh, comment nous nous empêcher justement d'obtenir ces instants de vérité euh, qu'on peut avoir encore aujourd'hui.
1: Au niveau des enquêtes, il n'y a que Sébastien qui le fait. Enfin, dans votre couple, hein, je parle dans votre couple.
0: Alors moi, j'en ai fait au début et puis je me suis concentrée sur le reste après. Et effectivement, moi, je peux raconter aussi comment on... On peut avoir une caméra cachée sur soi, c'est comme ça qu'a fait ouais. Sébastien à l'abattoir Charles de Metz. C'est un matériel euh...
1: particulier ou c'est, euh...
0: ah ben, c'est une caméra cachée que vous trouvez ouais. euh, maintenant assez facilement. Euh, Mauricio, on lui avait filé une GoPro, mmh. euh, par exemple, et donc il avait réussi à saisir aussi euh, des instants de son travail. Euh, voilà, d'autres fois, euh, ça a été des caméras qui euh, étaient posées justement par des lanceurs d'alerte mmh. euh, dans des abattoirs. Ça peut être plein de choses. Et aussi, au tout début euh, où on filmait, en fait, euh, on arrivait à entrer dans les abattoirs de façon euh, euh, quasiment officielle. Enfin, voilà, on était là avec une caméra qui était posée au vu et au-dessus de tous et euh, qui pouvait filmer euh, les scènes euh, dans l'abattoir.
1: Aujourd'hui, avec votre notoriété, euh, je pense plus que Sébastien, euh, enfin, il doit être connu maintenant.
0: Alors, je pense que oui, pour lui, c'est mort de chez mort. (rire) Mais même même pas que pour lui. En fait, euh, je crois que. Quand on a commencé nos enquêtes, les professionnels ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait être impactant pour le public. Et ils ont réalisé très rapidement, et du coup, les portes se sont fermées assez rapidement aussi. C'est-à-dire qu'Anne Deloisy, par exemple, quand elle veut écrire son livre, quand elle veut faire ses, son documentaire, son reportage, toutes les portes des abattoirs se ferment. Euh, pareil pour Manuel Afrézil à partir du moment où on va montrer les images de Charal, elle était en pleine en plein tournage enfin en tout cas en pleine recherche de, de son documentaire Entrée du personnel que je conseille de, de regarder aussi euh, et, on, et elle voit les portes se fermer c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que c'est en fait ce qui se passe dans les abattoirs, quelle que soit l'intention de la personne qui va filmer, c'est-à-dire même si elle ne cherche pas à dénoncer les conditions d'abattage des animaux de toute façon, les conditions de travail des gens, les conditions d'abattage des animaux, c'est juste absolument infernal. Donc, euh, ouais, fin, Anne Deloisy, elle explique qu'elle a écrit à l'ensemble des abattoirs et qu'elle a eu que des refus. Donc, 275 lettres, parce qu'elle a écrit aux, aux abattoirs d'animaux dits de boucherie. Il euh, y a à peu près 1000 abattoirs en France, hein, si on compte justement ce qu'ils séparent en deux. Ils disent abattoirs de volailles et lagomorphes, donc tout ce qui est oiseaux et lapins et de l'autre côté, abattoirs d'animaux de boucherie, euh, tous les autres. Euh, donc on, on compte à peu près 1000 abattoirs en France. Et voilà. Et alors, quant à savoir, est-ce qu'on filmerait la même chose dans tous les abattoirs on... Je crois qu'on filmerait... Enfin, on aurait des images tout aussi choquantes, parce qu'en fait, les gens, ce qui les choque, c'est pas tellement que la réglementation soit respectée ou pas. C'est de voir ces animaux euh, en pleine panique, en pleine terreur, qui comprennent exactement ce qui va se passer, qui essayent de s'échapper... Et euh, bah, qui se font tuer parce que bah, voilà, le plus fort, c'est, c'est les êtres humains. On a, on a tout le matériel qu'il faut pour. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir une fois qu'ils sont rentrés à l'abattoir.
1: Oui, parce que dans les reportages, on voit qu'ils sont frappés, qu'ils sont tirés.
0: Il y a quelque chose que... Pas je... que, pas que. On a montré aussi mmh. les images, par exemple, de l'abattoir du Jura. Hum, voilà, il y a quelques infractions à la réglementation, mais assez peu. Et pour autant, les images, elles sont insoutenables.
1: Mais vous arrivez à gérer la totalité des, euh, des lanceurs d'alerte enfin, vous, vous devez recevoir des tonnes d'alerte
0: Alors, on reçoit des tonnes d'alerte, mais on ne peut pas ouais. toutes les faire suivre, parce qu'il y en a qui nous donnent l'alerte, mais ils ne travaillent plus dans les endroits où ils, ils donnent l'alerte. Ouais. Donc, on a un faisceau d'indices qui nous disent que, dans cet abattoir, voilà, ça ou ça, ce qu'on pourra voir, ou dans cet élevage, ou, ou dans ces transports, etc. Donc, on a, on a des éléments. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut rien en faire. Euh... Et puis, euh, oui, il y, y a mille cas différents. On reçoit, allez, deux à trois messages d'alerte chaque, euh, chaque semaine. Donc euh, voilà, ça, ça en fait un paquet.
1: Quelle est la, 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 pour toi la pire enquête que tu as lue, que tu as vécue, que tu as filmée, que tu as visionnée Alors, j'ai, j'ai lu quelque chose qui t'avait marqué, et ça m'a marqué également aussi. Euh, j'ai lu, euh, je crois que c'était une vache qui a une patte cassée.
0: Ah C'est, un, c'est une truite une truie. Ouais. C'est une truie et c'est ma première enquête en fait. C'est ma première enquête. On n'a pas encore euh, fondé L214 mais je, je pars avec euh, Leslie Moffat, fondatrice de Eyes on Animals avec qui euh, on a FF coécrit et... euh, la face cachée de notre assiette. Mmh. Euh, donc on doit être en 2006-2007 euh, et euh, par euh, la PMAF, donc Protection Mondiale des Animaux de Ferme pour laquelle travaille Sébastien à ce moment-là et euh, en en co-organisation avec Leslie, qui travaillait à l'époque encore pour, pour Animals Angels, basée en Allemagne. On a une séquence de formation de la gendarmerie. Et puis, on... avec les gendarmes, il y a des contrôles de bétaillères. Et dans une des bétaillères, il y a effectivement une truie. Euh, voilà alors je suis pas une spécialiste ou quoi mais enfin franchement son regard, son attitude montrait une très grande souffrance. Euh, voilà je suis pas vétérinaire hein, donc euh, je peux pas forcément le dire mais on voit bien mmh. la différence entre enfin euh, j'ai habité avec un chien, je voyais bien quand quelque chose n'allait pas hein. euh, pas juste en mettant euh, ma main sur sa truffe quoi. Euh, et donc du coup on, on constate son état assez euh, assez fragile je sais pas il est deux heures de l'après- midi. Et le chauffeur nous dit « bah En fait, moi, je ramasse dans différents élevages et ensuite, je les emmène à l'abattoir. Euh, c'était l'abattoir de Laval. » Et du coup, nous, on finit cette, cette journée avec les gendarmes et ensuite, on décide d'aller à l'abattoir de Laval. Et effectivement, à 8h du soir, donc euh, on l'avait croisé à 2h de l'après-midi, à 8h du soir, cette bétaillère arrive à l'abattoir de Laval et le gars décharge tous les cochons euh, qui euh, se déplacent tout seuls. Et bah, cette truie, elle, elle ne bouge pas, parce qu'effectivement, elle a la pâte cassée. Et euh, son premier réflexe, pour la décharger, ça va être d'aller chercher un treuil, et euh, de commencer à passer autour de la pâte pour la tirer par la pâte qui est cassée, pour éviter d'abîmer davantage de viande de cet animal. Mais enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu un membre cassé, ah bah oui. c'est, c'est juste très douloureux, enfin, vous avez, enfin, c'est juste pas celui-là dont vous allez vous servir pour faire quoi que ce soit. Et du coup, on réussit à le stopper, on fait venir le vétérinaire. Le vétérinaire a une attitude absolument scandaleuse aussi. Euh, voilà. On sent que le truc, c'est euh, euh, la rentabilité. Il faut, euh, euh, il faut que cette truie elle arrive dans, euh, dans, dans, le, dans l'enclos euh, dans lequel elle va attendre jusqu'au petit matin, euh, le moment où ils vont décider de la tuer euh, pour la transformer en viande. Euh, voilà, au lieu de faire un abattage d'urgence dans le camion et de dire bah, voilà, oui effectivement, euh, vous récupérerez pas la viande. Quoi, mais c'est juste pas possible de laisser un animal dans cet état de souffrance absolument intense. Mais ils n'allaient pas leur filer quelque chose pour la soulager, puisque sinon ça passe dans la viande. Pas possible. Mmh. Donc on est dans un système où euh, bah, les animaux, c'est des protéines sur pattes. Voilà, parce qu'il y a une rentabilité derrière, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Euh, voilà, mais c'est pas Intrinsèquement, enfin c'est le, le fondement même de la production de viande. Les animaux ne sont plus des êtres doués de sensibilité, mais c'est euh, le, le capital du capitalisme. Euh, c'est comment je vais euh, tirer un profit de, de leur exploitation, de leur mort, quoi. Donc euh, voilà. Donc effectivement, c'est une, cha- une, une chose qui m'avait bien, bien marqué, l'impuissance devant laquelle on était, euh, on pouvait rien faire. Euh, voilà, on était, loin, on était là, on pouvait tout juste témoigner de, de ce qu'on avait vu. Euh, mais en tout cas, moi, ça a renforcé et je pense que ça a participé à la création de 214 derrière. Quoi.
1: Mais euh, je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce qu'il y a, y a vraiment des animaux qui souffrent beaucoup plus que d'autres
0: oui, 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 je pense qu'il y a des animaux qui souffrent beaucoup plus que d'autres. Ne serait-ce que, par exemple, les, les conditions d'élevage elles-mêmes. Euh, une poule qui est pendant toute une année maintenue dans une cage... Effectivement, avec très peu de surface, les unes contre les autres, elles peuvent pas étendre les ailes sans se gêner euh, les unes les autres.
1: Des béquets peut-être.
0: Euh, des béquets mais ça c'est le cas pour toutes, euh, grosso modo même donc, en tu bio. Tu peux expliquer ce que c'est des béquets Alors que des béquets c'est en fait, <rire> ouais. Bah, en fait, si on veut reprendre tout le parcours de la poule, elle naît dans un couvoir, mmh. donc dans une grande armoire à incubation. Vous avez tout un tas d'eux qui sont là. Euh, on va commencer, donc euh, elle, euh, les œufs éclosent. On commence par les trier parce que, quel que soit le mode d'élevage ensuite, les poussins mâles ne vont pas du tout être intéressants. Ils ne vont, vont pas grandir, ils vont pas faire d'œufs, et donc ils ne vont pas être intéressants, puisqu'on a tellement spécialisé les animaux aujourd'hui que vous avez une filière où les, les poules sont optimisées pour faire des œufs, elles en font à peu près 300 par an, tandis que sur une autre, un autre pan, vous avez les poules, les poulets, qui sont spécialisés pour faire de la chair. Et ce pas les mêmes souches. Et donc quand vous êtes dans la filière poule-pondeuse, les mâles ne vous intéressent absolument pas parce que vous pourrez leur donner à manger, ils ne vont pas grossir autant que les autres. Donc en termes de rentabilité, ce n'est pas intéressant. Donc eux, ils sont éliminés à la naissance, c'est le broyage des poussins, ça peut être par broyage ou par gazage. Euh, et ça commence là. Et dans ce couvoir, vous avez aussi ce qu'on appelle effectivement euh, alors, les pointages du bec, maintenant. On appelle ça avec des mots beaucoup plus soft, mais qui consistent à brûler ou couper le bout du bec, de façon à ce que, justement, quand elles se trouvent ensuite dans des situations de promiscuité qui sont complètement folles, euh, quand elles s'agressent les unes les autres, ça ait moins de conséquences, euh, ce soit moins blessant euh, les unes pour les autres. Mais ça, ça arrive aussi dans les élevages... Euh, je dirais même en dehors des élevages en cage, les, les poules mondeuses en fait, ce sont des animaux arboricoles, donc qui vivent en forêt normalement. Enfin voilà, si on remonte à leurs mmh. ancêtres, et euh, qui vivent en tribu, grosso modo euh, entre 25 et 50 individus. Même en élevage bio, vous avez plusieurs centaines de poules qui sont élevées ensemble, toutes du même âge. Euh, voilà, donc les groupes sociaux sont juste pas pas respectés et effectivement il peut y avoir des agressions entre elles, bah parce que manque d'espace, euh, euh, etc. Euh, lutte pour euh, tout un tas de tout un tas de choses quoi.
1: Mais ce que ce que je voudrais comprendre c'est que on est quand même dans un pays où il y a quand même des contrôles. Je parle des contrôles vétérinaires qui sont par exemple, dans les restaurants, etc. Les contrôles d'hygiène. Euh, comment on peut laisser, euh, j'ai relevé aussi dans, dans, dans un des livres, le, le gag du Pera par exemple, mmh. où, 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 où la poule elle vit, elle piétine une poule morte, il y a des poux, il y a des, il y a des, il y a des asticots. Comment le, l'éleveur peut passer le contrôle d'hygiène Comment c'est possible Alors dans le cas du... C'est une ambiguïté quoi.
0: Non, non mais y a, déjà il y a très peu de contrôle. Hein. Il faut savoir que l'objectif annuel affiché par les organismes de contrôle, c'est de contrôler 1% des élevages par an. 1%. Waouh Hyper ambitieux. Euh, et souvent, sur justement, euh, ils ont tout un volet pour aller sur les cas qui pensent problématiques, dont tout ce qui est euh, sur euh, euh, signaux d'alerte euh, ou choses comme ça. Bon. Euh, pour le GAEC du PERA, nous, on avait les alertes de, d'ouvriers qui travaillaient à l'intérieur du GAEC. Euh, et justement, lors d'un contrôle, ils nous disaient ah, « Alors, ils sont passés contrôlés. Euh, c'est drôle on avait mis toutes les poules mortes dans un un fenwick, dans le godet, et on avait surélevé le godet, ce qui fait que les inspecteurs sont passés en dessous et n'ont pas vu. Euh, Voilà, tout simplement. Et puis, euh, il y a un un laxisme. La personne avec qui on discutait justement à la direction départementale de protection des populations, les services vétérinaires de l'Ain, a bien essayé de faire remonter les choses, mais elle a été bloquée par son supérieur hiérarchique. Euh, Voilà, et euh, donc en 2016... Euh, En 2013, on veut montrer les images euh, qu'on a déjà de de cet endroit, et là, la justice intervient, puisque au lieu de montrer les images publiquement tout de suite, on fait un courrier euh, à l'éleveur, un courrier au service vétérinaire et un courrier au supermarché qui fournissait, en disant « écoutez, nous on a euh, des éléments qui nous laissent penser que dans cet élevage, il y a un problème, aujourd'hui, en tout cas, euh, euh, voilà ». Et en fait, bah, on est assigné en justice, euh, en deux coups de cuir à peau, euh, on n'a plus euh, l'autorisation d'utiliser les images. Donc ces images, personne ne les a vues aujourd'hui. Mais les ouvriers continuent de travailler dans cet endroit, continuent de nous alerter, et en 2016, de nouveau, on est en possession d'images, et là, on n'alerte personne auparavant, on sort les images, et là, ça fait un scandale qui remonte jusqu'au ministère, et euh, bah, le Gaec ferme, quoi, enfin... Mais il a fallu, euh, effectivement, la puissance des images, la puissance du scandale public pour pouvoir faire avancer sur cette question. Parce que quand vous y allez en demandant poliment les choses, bah, en fait, euh, vous êtes renvoyé dans vos vos 36.
1: Mais mais les abattoirs, ça s'améliore quand même Ils sont monitorés Il y a des choses qui... euh, Tu sens quelque chose
0: C'est difficile à dire. Je pense que le fait qu'on ait montré des images, le fait qu'il y ait eu euh, cette commission d'enquête parlementaire menée par Olivier Falorni, les contrôles qui avaient été demandés par Stéphane Le Folle, probablement des abattoirs ont changé leur pratique. Mais encore aujourd'hui, enfin encore récemment, l'abattoir d'Arcadie Sud-Ouest, en 2016, donc au moment où on montre les images d'Alès Vigan, l'inspection demandée par Stéphane Le Foll, qui est ministre de l'Agriculture, qui va montrer que 80% des chaînes d'abattage présentent des non-conformités, ce qui est juste énorme. Donc dans cet abattoir Arcadie Sud-Ouest, il y a des infractions à la réglementation qui sont détectées. Quatre ans plus tard, on a des images, et ces images montrent les mêmes infractions. Qu'est-ce qui a été fait entre temps Rappelons que dans les abattoirs, il y a des services vétérinaires en permanence. Pourquoi ça n'avance pas Mais on le voit au détour de, de discussions qu'on a avec d'autres personnes qui, soit travaillent dans les services vétérinaires, soit nous rapportent leurs propos, et qui disent, bah voilà, ils essayent de faire des choses. Sauf que, bah, les ouvriers, le directeur, tout ça, c'est leurs collègues. Enfin, ça leur fait la vie impossible si euh, ils essayent enfin euh, s'ils essayent d'imposer quelque chose et ils arrivent à rien à imposer quoi donc euh, et voilà
1: les, et les employés vivent comment ça parce que c'est un travail quand même difficile quoi
0: les employés c'est l'horreur et oui c'est l'horreur les abattoirs c'est l'horreur. enfin c'est l'horreur pour les animaux mais c'est l'horreur aussi pour les ouvriers d'abattoir alors ils en sortent vivants quand même à la ouais. fin sauf qu'ils ont quatre fois plus de risques d'accident du travail que n'importe quelle autre profession ça faut quand même le souligner et puis 90% d'entre eux trou- souffrent de troubles musculo squelettiques et puis on l'a vu avec Mauricio Garcia Pereira. Certains souffrent de. Enfin ont des. ont des troubles psychiques, euh, lui de, de troubles post-traumatiques. Et puis il y a eu un, un très beau reportage, documentaire, pardon, qui a été fait, euh, qui a été diffusé par euh, France 2, Les damnés des abattoirs, euh, avec euh, bah, des témoignages. On y retrouve Mauricio d'ailleurs, euh, qui euh, témoigne de de ce que vivent justement euh, ces personnes, euh, de, de la carapace qui sont obligés de se fabriquer. Mais vous le retrouvez aussi dans le, dans le documentaire Seigneur ou dans celui Entrée du personnel, dans le très bon livre Steak Machine de ah oui. Geoffrey Le Guilchet, mmh. dans le livre Ma vie toute crue de Mauricio Garcia Pereira, dans le livre de Bérangère le Petit euh, euh, qui avait travaillé quelques semaines chez Doux euh, C'est cette même détresse qu'on va re- retrouver chez beaucoup euh, d'ouvriers d'abattoirs qui sont rentrés là un petit peu par intérim parce qu'il y avait du boulot, parce que c'était un peu le seul boulot qui se présentait. Le salaire est moins pire que d'autres usines où on travaille aussi à la chaîne mais, euh, mais Là, vraiment vous travaillez dans, dans le froid dans, dans le sang, dans, dans, le sang le... dans la merde enfin vraiment c'est, c'est et dans les c'est... cris surtout et dans la souffrance alors pour ceux qui sont en début de chaîne, les cris, la souffrance et le fait de mettre à mort des animaux qui ne veulent pas mourir il y en a un qui témoigne, je crois que c'est dans le film Seigneur et qui dit, bah, moi j'imagine que ce sont des boîtes en carton il euh, y en a qui disent, bah, moi je laisse mon cerveau au vestiaire enfin euh, voilà ils se sont fabriqués tout un tas de mécanismes oui, de défense c'est, même,
1: c'est, c'est comme quand tu as une infirmière où qui vit en oncologie pour les enfants, enfin qui travaille, et à un moment, elle laisse... Tu t'endurcis, en fait, tu peux pas...
0: Ouais, mais encore dans la position de l'infirmière, tu es en train d'essayer de le sauver. enfin C'est inéluctable, ah oui. tu peux ouais. rien faire pour... Alors que là, tu es en train de les c'est tuer. Vrai. C'est vrai. Donc ça fait quand même une, mmh. une différence qui est assez forte, je pense, euh, pour, euh, pour le, le psychisme. Donc euh, l'infirmière, oui, elle doit s- ne pas se laisser emmener par... Euh, par ce, 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 ce malheur, parce qu'elle doit continuer d'avancer pour les autres et continuer de faire son maximum pour accompagner au mieux euh, mmh. les, les personnes malades, ses patients. De l'autre côté, on est vraiment sur du travail à la chaîne, etc. Mais il y en a. Enfin, leur, leurs témoignages sont, sont vraiment, euh, vraiment poignants, je trouve. Euh, euh, et, et on a toujours été euh, prudent quand on a montré les images. Euh, pour essayer de montrer justement que ce qu'on dénonce, c'est un système, pas des personnes. Qu'aujourd'hui, euh, notre objectif n'est pas de jeter l'eau propre, sur, euh, même sur un abattoir ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment juste des, des exemples de ce qui se passe pour remettre en cause tout un système euh, qui est basé sur, euh, sur, sur le, la mort des animaux, quoi. Enfin, tout simplement.
1: Au niveau des, des, des caméras, c'est obligatoirement... Euh Excuse-moi du terme, des, des images volées.
0: Alors euh, oui, 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 c'est des images volées, parce que en tout cas, les directeurs, propriétaires, présidents, machin, eux, ils ont tout à fait conscience de, euh, du fait que quand ces images elles sortent, elles peuvent marquer les esprits et elles peuvent euh, finalement euh, ouvrir les consciences. Mmh. Et eux, ils n'ont aucun intérêt à ça. C'est Jean-Paul Bigard hein, qui témoigne devant la commission d'enquête parlementaire d'Olivier Falorni en 2016 et qui dit euh, euh, que dans son entreprise, ils investissent des sommes considérables dans la communication, euh, justement pour faire oublier le lien entre euh, la viande et les animaux. Donc ils n'ont vraiment aucun intérêt à ce que ces images elles filtrent. Et même pas euh, aujourd'hui... il disait il y a quelques années, on montrait des vaches dans les prés. Maintenant, on ne le fait même plus. Enfin, les, les, les gens, pour continuer à manger de la viande, ils doivent finalement ignorer, ou en tout cas, on doit faire reculer le plus loin possible le fait qu'ils sont en train de manger un animal qui a été vivant ou qu'ils sont en train de manger le cadavre d'un animal. Enfin, voilà, on ne dit pas cadavre, on dit viande, enfin, alors que factuellement, c'est un, un morceau de cadavre qu'on est en train de manger.
1: Et... Ah, il y, y a de toute façon il y a une politique de l'autruche dans laquelle quand moi je, je vais dire je vais rencontrer Brigitte del 214 si tu vois ce que j'ai lu et les gens me disent non, non ne me raconte pas ne me raconte pas parce qu'à un moment euh, effectivement tu manges un cadavre
0: alors tu manges un moi, cadavre moi, moi à l'époque enfin moi voilà. ça fait
1: des années et des années mais à l'époque j'étais petit je, j'étais passionné de pêche mais quand tu vois qu'un poisson que tu pêches mm-hmm. euh, tu le fais mourir d'asphyxie parce que c'est ça, en fait. Longuement, d'ailleurs. Plus, plus, plus la, 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 la gueule
0: arrachée, voilà. voilà.
1: Et puis... Euh... Ah non, non, mais c'est... Quand tu, quand tu matérialises ce qui se passe, c'est... c'est... Ouais. Euh, quand vous, vous... on parle de, de, d'images volées ou, ou quoi, euh, forcément, à un moment, Sébastien ou l'équipe d'enquêteurs, il y a régulièrement euh, un passage case, case police. Ou... Enfin, quand tu viens chez moi, que tu... enfin, si moi j'ai un abattoir, tu me tu prends des images... Je porte plainte automatiquement.
0: Alors oui, il y a des plaintes automatiquement posées euh, contre L214. Euh, bah, Sébastien, lui, a fait effectivement les frais à un moment d'une garde à vue et et d'une condamnation pour violation de propriété privée pour l'abattoir de Houdan, quand ils se sont fait attraper en en flagrant délit d'entrée dans l'abattoir. Pour aller, pour aller chercher euh, des caméras qui avaient, mmh. été, euh, qui avaient été posées euh, par, par un lanceur de enfin, voilà, L'histoire est un peu, un peu complexe, mais euh, voilà, c'est, à ce moment-là, lui entre dans cet abattoir sans autorisation euh, et il prend non, une amende de 6 000 euros, dont 5 000 avec sursis et euh, le compagnon de route aussi. Donc, euh, voilà, c'est bon, pour le rien. moment, il n'y a
1: aucun membre qui a eu euh, une, une condamnation de prison avec sursis
0: Non, non, non. Ce que
1: je veux dire, c'est que si à un moment, il y a ça qui peut arriver, euh, mm-hmm. ça pourrait freiner la récidive
0: bah, En tout cas, je pense que ce serait l'intérêt euh, des... <rire> de ceux qui portent plainte, d'essayer de dissuader de pouvoir aller chercher des images. Mais quelque part, avec la cellule d'émetères aujourd'hui, avec cette convention gendarmerie euh, euh, FNSEA jeunes agriculteurs, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est-à-dire de nous intimider en disant, attention, le moindre faux pas, euh, la moindre illégalité qu'on va constater, vous allez euh, de toute façon euh, passer en audition, etc. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'auditions qui essayent de nous intimider, d'essayer de nous faire dire dans quelles conditions on a obtenu telles images. Mmh. voilà. Et effectivement, nous, on va rester sur nos gardes par rapport, à, par rapport à tout ça, puisque leur objectif, très clairement, c'est qu'il n'y ait plus de débat. Enfin, Dans, dans les termes même, dans le dossier de presse euh, qui a lancé cette convention, cette cellule d'émetteurs cette convention gendarmerie... Euh, syndicats agricoles et pas tous les syndicats agricoles. Hein. C'est vraiment quelque chose de totalement partial euh, puisque c'est FNSEA jeunes agriculteurs qui défendent l'agriculture in- intensive, par exemple. La Confédération Paysanne n'y est pas. Euh, c'est, ça va vraiment être l'intention de, de remettre, d'étouffer toute critique euh, du modèle agricole, de la question des pesticides, de, de la question de, du traitement des animaux et tout ça. Enfin, c'est, c'est absolument clair euh, qu'on, qu'on est sur des, une tentative de, de répression forte euh, d'un mouvement qui est totalement euh, pacifiste, hein, mmh. euh, qui veut juste poser les cartes sur la table, amener de l'information. Euh, donc ça va à l'encontre de libertés fondamentales. Nous, aujourd'hui, quand on passe en audition, bah, on se dit, bah, c'est quoi le secret de l'instruction du coup, Est-ce que les gendarmes à qui on parle, là, ils vont faire un rapport à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs Enfin, C'est quoi le deal entre les deux Donc euh, vraiment, il y a... Y a une question là, de démocratie qui est clairement posée.
1: Et en même temps, vous pouvez vous, par- vous mettre partie civile, porter plainte vous-même
0: Oui, oui, oui tout à fait. Donc, euh, c'est un
1: volet chez vous Voilà,
0: Oui, c'est un volet chez nous où quand on a des images... Euh, bah, de toute façon, quand on a des images, déjà on va s'assurer qu'on a les preuves de, d'où ça vient, de quand est-ce que ça a été euh, pris comme image, etc. Il y a vraiment un gros travail de vérification quand les images euh, nous arrivent. Et puis, euh, recherche documentaire dans les textes euh, réglementaires, euh, euh, dans les les textes des des filières, euh, etc. Enfin, on on va chercher euh, à analyser les images qu'on a sous les yeux. Et donc, effectivement, on va détecter des infractions à la réglementation. Et du coup, on va demander euh, à la justice de déterminer les responsabilités. Déjà, est-ce qu'il y a infraction Est-ce qu'il n'y a pas et les responsabilités. Est-ce que c'est euh, la responsabilité, par exemple, pour les abattoirs de la direction de l'abattoir Est-ce que les services vétérinaires, il euh, y a quelque chose dedans Est-ce que euh, c'est de la responsabilité de l'ouvrier lui-même euh, Donc voilà. Et par exemple, pour l'abattoir de Houdan où Sébastien prend euh, euh, le, le, c'est, 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 euh, cette condamnation, euh, par ailleurs, le jugement qui va arriver derrière, le directeur de l'abattoir est effectivement reconnu euh, coupable, Euh, le gars des services vétérinaires aussi et puis quelques ouvriers dans une moindre mesure mais du coup c'est ça l'objectif c'est aussi de montrer la responsabilité des abattoirs et même pour nous c'est vraiment important euh, dans le cadre de ces enquêtes de montrer que justement la responsabilité ne repose pas sur les ouvriers mais repose bel et bien la majorité du temps sur la direction, sur les services vétérinaires qui ne remplissent pas leur rôle et qui ne posent pas suffisamment fort les limites à ce que peuvent endurer les animaux
1: Père Dodu, Cochonou, Enaf, Charal, tout ce, tout ce qui compose le paysage des industriels, des grosses industriels. J'ai remarqué qu'il y a plus ce storytelling où tu as... Euh, alors, euh, la, c'est la vache toute mignonne qui gambade et boum, elle se retrouve euh, dans la barquette. Euh, ça, c'est, c'est une réelle évolution. Euh, j'ai même vu sur certains sites comme celui de Charal ou de Père Dodu, on, on commence à parler de bien-être animal. Bon, d'un autre côté, l'abattoir qu'on le veuille ou pas, ça ne sera jamais une partie de plaisir.
0: Ah oui, c'est, c'est complètement fou de parler de bien-être animal. C'est vraiment une histoire qu'on se raconte. Enfin, oui. C'est comme le Père Noël. Oui. C'est, c'est vraiment un conte de fées qu'on essaye de se raconter. Pourquoi on parle de bien-être animal Est-ce qu'on parle du bien-être animal quand on parle des renards qui sont dans la nature Alors on va dénoncer les conditions de chasse et tout ça, mmh. mais est-ce qu'on est en train de parler du bien-être animal quand on parle de ces animaux euh, euh, des animaux sauvages Bah non, pas du tout. Bien-être animal, on a inventé ce concept justement pour essayer de s'inventer des excuses sur en fait, toutes les ignominies qu'on fait subir aux animaux. Quoi. Enfin, à partir de quand on parle de bien-être animal Quand on sépare un petit d'avec sa mère, euh, par exemple pour les vaches laitières, pour les brebis avec les agneaux, pour les chevreaux avec les chèvres, enfin, à quel moment il est là le, le bien-être animal euh, De la même façon, quand vous avez des poules pondeuses élevées par centaines, par milliers, enfin, il, est, il est où le bien-être animal Enfin, on peut parler de bien traitance hein, dans le mmh. cadre où euh, on n'est pas en train de les de de, de de les battre ou de leur donner des coups ou quoi. Enfin, il a pas, y a pas. Mais structurellement, enfin, on a un système qui est absolument ignoble, quoi. Enfin, tout simplement. Euh, et on va parler de bien-être animal. Effectivement, on va s'inventer mais des définitions, des machins.
1: Ils doivent trembler quand vous vous intéressez à eux.
0: Ah ben, je ne sais C'est... pas s'ils tremblent, mais en tout cas, euh, oui. Enfin, nous, ça vous nous, nous intéresse.
1: <rire> voilà. Non, non, mais bien sûr. Non, non. Mais ce que je veux dire, à un moment, ils doivent quasiment dire non mais c'est pas vrai c'est de la fake news ils doivent vous dire ces images là c'est pas vrai c'est pas possible
0: bah ça a souvent été les premières réflexions ouais. qu'on a euh, bah non c'est pas vrai ou bah non c'est l'exception enfin quand on a commencé à montrer les images d'abattoir quand on a montré l'image d'Alès les images d'Alès euh, la première réaction, ça a été de dire Bon, bah, c'est juste dans cet abattoir, euh, et puis c'est pas, euh, c'est pas vrai et tout ça. Et euh, bah, dernièrement, on a mis en défaut euh, le ministre de l'Agriculture, euh, alors pas le nouveau, mais euh, Didier Guillaume, euh, sur les images de l'abattoir de Saubéval, où euh, pendant trois jours, euh, lui et les services vétérinaires vont dire Mais non, il n'y a pas d'infraction dans cet abattoir. Euh, euh, c'est faux ce que dit L214 et tout ça, et où finalement, euh, par concours de circonstances, on se retrouve en possession de mails qui ont été échangés au sein du ministère, où c'est clairement noté qu'il y a des non-conformités dans cet abattoir et dans les images qu'on peut montrer. Et donc on montre le double discours euh, et la volonté de nous faire passer pour des menteurs, alors que euh, non, on a vraiment travaillé notre dossier, on avait bien les preuves qu'on disait qu'on avait, et qu'eux-mêmes reconnaissent en interne qu'il euh, y avait des, des infractions à la réglementation. Donc euh, c'est, c'est exactement ça. Et les, euh, et les professionnels, eux, ils ont tout intérêt à dire que euh, le bien-être animal, c'est important. Et d'ailleurs, au, au niveau politique aussi, tout le monde dit que le bien-être animal, c'est important. Et pourtant, depuis des années, on n'a aucune avancée législative sur ce terrain-là alors même que c'est important, c'est un sujet majeur. Et c'est pour ça qu'on a lancé avec pas mal d'autres ONG le référendum pour les animaux, euh, avec des ONG, mais aussi avec des start-upers, euh, de cette, cette initiative qui vise à euh, finalement forcer le débat au niveau politique euh, avec ce référendum d'initiative partagée.
1: Est-ce que ton but aujourd'hui, celui d'elt 214, c'est... Euh, d'éradiquer évidemment les abattoirs et euh, éradiquer la consommation animale, enfin tuer des animaux mais ça concerne quand même des milliers et des milliers d'emplois est-ce que tu penses que par exemple euh, comment aurait réagi Sébastien à 14 ans si son grand-père perdait son boulot euh, parce qu'on avait fermé euh, la boucherie de son père ou ou, ou, ou son grand-père qui était seigneur aurait perdu son boulot, comment vous auriez réagi Euh, c'est des milliers et des milliers d'emplois Comment ça va être possible
0: Alors, c'est déjà pas autant qu'on pense, euh, voilà. Mmh. Et d'autre part, on parle de quelque chose qui ne va pas arriver sur euh, là, tout de suite, bim. On est bien conscient que ça va se faire sur plusieurs générations, mmh. euh, d'une part. Donc, euh, et, et c'est pour ça aussi qu'on le pousse au niveau politique, parce que c'est une décision politique, en fait. Et puis, il faut se rappeler aussi, je crois, que euh, la, l'industrialisation de l'élevage a détruit bien plus d'emplois que si on fermait du jour au lendemain tous les abattoirs aujourd'hui et tous les élevages. Euh, donc euh, voilà, enfin c'est pas les véganes euh, et les gens qui revendiquent euh, la fin de, de l'exploitation des animaux euh, pour leur viande là, qui, qui vont détruire le plus d'emplois. Ça a déjà été fait, ça, et euh, brillamment par euh, toutes les politiques qui se sont succédées et par le rôle de la FNSEA euh, qui continue de prôner l'élevage intensif, par exemple. Euh, mais je peux comprendre que ça, que ça pose question mais c'est comme quand on a enfin il y a, y, a, y a des pratiques qui pourtant se faisaient d'il y a longtemps et qui ont, qui ont arrêté bah ben oui c'est, c'est la fin d'une, d'une époque euh, mais on va pas être nostalgique de, du travail en abattoir Enfin, je pense que là il faut qu'on soit un petit, peu, un petit peu conscient par rapport à l'élevage je pense qu'il y a deux choses il y a Aujourd'hui, les éleveurs qui ont des animaux qui sont en élevage intensif, avec lesquels ils ont finalement très peu de relations et franchement, leur travail, c'est un travail de technicien aujourd'hui. Euh, voilà. Et il y a euh, des éleveurs qui ont réellement une relation avec les animaux qu'ils élèvent, euh, avec souvent un pincement d'ailleurs au moment de les envoyer à l'abattoir et qui ont choisi ce métier pour vivre avec les animaux. Et pour cela... Euh, je pense qu'il y a d'autres euh, voies encore aujourd'hui. Je crois que au niveau des, des défenseurs des animaux, on n'a rien contre euh, des vaches qui sont dans un pré et qui broutent, Enfin voilà, des herbivores qui sont en train d'entretenir le paysage, comme on dit. Euh, voilà, donc euh, euh, il pourrait y avoir encore des personnes qui sont affectées à s'occuper des animaux, à s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Euh, qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, qu'ils les mettent à l'abri en cas d'intempéries, etc. Ça, ça pourrait très bien se faire. Euh, et donc, du coup, bah, tout le monde ne perd pas son emploi, comme on dit. Enfin, c'est juste un, une évolution d'un métier qui s'adapte justement à un monde qui reconnaît pleinement la sensibilité des animaux. Mais ça, c'est pour ça que nous, on, veut souhaiter, on souhaite un débat... Qui soit le plus large possible avec l'ensemble des, des parties prenantes, de façon à ce que on puisse avancer ensemble et tracer un chemin qui laisse personne au bord. Quoi. Enfin, c'est, c'est très clair pour nous.
1: Quand vous envoyez un email à une marque pour vous renseigner ou une enseigne et qu'elle ne répond pas, euh, qu'est-ce que vous faites Enfin, à un moment vous vous intéressez à une enseigne, par exemple, mm-hmm. pendant lequel Lidl, c'est la, la, la dernière. Par exemple. Par exemple, c'est la dernière pub qui passe. Donc vous avez détourné, euh, c'est quoi le patron enfin, Allo patron. Allo patron, voilà, vous avez détourné. Mmh, mmh. Euh, com- comment ça se passe euh, Vous prévenez Lidl Vous, vous, euh, vous y allez direct
0: Non, mais ils sont prévenus d'emblée quelque part, parce qu'effectivement, euh, on, a... on envoie des emails. On peut soit avoir aucun échange avec l'entreprise, ouais. soit avoir des échanges, mais où, au bout d'un moment, on sent qu'on est baladé. Voilà. Euh, on sent que ça tourne en rond, oui, oui, euh, non, mais là, on peut pas, machin. Enfin, voilà. On, on sent que la situation est bloquée. Et on est très clair, dès le départ. Enfin, nous, on n'est pas là juste pour rigoler. Enfin, on n'a pas juste envie d'un dialogue euh, qui va tourner en rond. Euh, on ne veut pas seulement des paroles, on veut des actes. Et donc, effectivement, à partir du moment où les actes ne sont pas posés, euh, bah, on va lancer une campagne publique de façon à. À informer tout un chacun mais du fait que l- l- les entreprises ne s'engagent pas sur quelque chose qui est pas enfin on demande pas la lune hein. euh, ouais. voilà donc euh, bah, une entreprise qui refuse de s'engager à bannir les œufs de poulpe pondeuse élevés en cage ou qui refuse d'avancer, de faire reculer la cruauté qui est faite aux poulets en, dans leurs conditions d'élevage et d'abattage, bah oui ça on va le dire publiquement au bout d'un moment
1: Mais, mais, mais le groupe Lidl il voit ça, il, il disent rien euh, enfin, vous utilisez leur marque, bon, accessoirement. Euh, vous dénoncez euh, le, tout le système. Euh, ça va, se, ça va s'arrêter là. Ça, c'est, c'est tout récent, hein, je ne sais pas. C'est, 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 tout
0: c'est tout récent. Oui, oui, c'est tout récent. Vous n'attendez bah,
1: euh, pas une lettre d'avocat. Vous n'attendez pas euh, de vous retrouver. Euh, bah, on
0: n'a rien fait de mal. Hein. Quelque part, juste, on a dit une vérité qui est hum. fort, euh, fortement désagréable pour Lidl. On a détourné une de leurs pubs. Enfin, non. Deux ou trois de leurs pubs. On en a détourné <rire> quelques-unes. Euh, bah, on y est allé euh, sous l'angle un peu de l'humour, enfin du de. de...
1: Ouais, parce que la pub de Lidl voilà. de base, elle, elle, est, elle est rigolote. quoi. Allo voilà. Patron, bah, hein. Voilà.
0: Le patron, bah, là, ouais. on reprend exactement le, les mêmes codes, justement pour les prendre en porte-à-faux sur leur propre euh, leur propre terrain. Mmh. Euh, c'est bien beau de dire, bah nous, le bien-être animal, c'est important, mais de pas avancer sur le truc. Donc. Euh, euh, voilà, et effectivement, nous, on va essayer de, de, de oui. montrer au maximum de gens ce non-engagement, et on attend aujourd'hui, effectivement, un courrier de Lidl qui nous dit « mais oui, on s'engage euh, », parce que là, aujourd'hui, ils ont dit « bah oui, on s'engage, mais attention euh, ». Enfin, leur engagement, il est un petit peu au rabais. Ils essayent de, d'ergoter sur les termes, machin. Nous, on veut un engagement ferme. La situation, elle est très claire. Il n'y a pas à ergoter dessus. Donc, ce courrier, on l'attend. Et s'il y a un courrier d'avocat qui nous accuse de... Bah, je ne sais pas trop quoi, parce que enfin, j'ai l'impression qu'on est dans notre bon droit euh, euh, dans cette situation-là, bah, on, on s'expliquera devant les tribunaux. Et
1: est-ce qu'il pourrait exister un label plus-plus Parce que j'ai l'impression que le label rouge, tout ça, ça ne sert à rien, en fait. C'est juste... Euh... Euh, que ça sert à quoi un label rouge
0: bah, Un label rouge, euh, ça dépend euh, pour euh, quels quel animaux, mais euh, ça peut garantir que les animaux ont eu accès à l'extérieur. Ce qui, mmh. quand même, dans leur vie, fait que c'est quand même moins pire que d'être gardé dans une cage. Par exemple, pour les poules pondeuses, en label rouge, elles ont quand même un accès à l'extérieur. C'est moins pire. Évidemment, c'est pas la panacée. Euh, ça peut servir de point de repère pour les gens qui continuent de consommer des produits d'origine animale, mais qui ont envie d'avoir quand même un impact un peu moins fort sur les animaux ce sera pas un impact nul mais ce sera quand même un petit peu moins fort mais c'est sûr que nous on va pas valider un label euh, voilà nous on va essayer de faire reculer par exemple quand les entreprises s'engagent sur l'European Chicken Commitment c'est juste qu'on essaye de euh, de limiter la casse c'est à dire on, on, on fait reculer la maltraitance structurelle qui est imposée aux animaux. Et c'est comme ça qu'on va faire reculer petit à petit. Euh, euh, voilà, et, et on mène en parallèle le travail d'information sur une autre façon de s'alimenter qui n'utilise absolument pas les animaux.
1: Mais en 10 ans, 12 ans, ça s'est quand même amélioré, ça n'a pas empiré en fait
0: Pff, C'est difficile de dire parce mmh. que à la fois euh, la consommation de viande baisse en France, a priori, Mais. euh,
1: Enfin, entre la vache folle et euh, euh, la grippe euh, aviaire, etc., à un moment, euh, de toute façon, ça va baisser.
0: euh, Oui, d'autant qu'on risque de reprendre un virus. euh, Enfin, voilà, l'alerte, elle est donnée depuis des années par les scientifiques sur les virus d'origine animale, les les zoonoses, tout ce qui peut nous arriver par ce biais-là. Que euh, bah, dans les élevages, c'est des véritables incubateurs à nouveaux pathogènes. Euh, donc, euh, fatalement, enfin, c'est des bombes sanitaires, hein, mmh. très, très clairement. Là, le coronavirus, il nous arrive par l'intermédiaire d'un animal sauvage. Le mais, euh, Alors, soit le pangolin, enfin, plus très clairement la chauve-souris, a priori, mais. Enfin, voilà, il y a débat encore pour savoir d'où ça nous arrive, mais en tout cas, ça nous arrive par euh, les animaux, et aujourd'hui, on a 75% des maladies émergentes humaines qui viennent, en fait, des animaux. Euh, donc, voilà, les grippes qu'on a, la grippe A, qu'on a l'hiver, c'est une grippe qui arrive qui est d'origine animale hein. donc euh, euh, voilà, il faut, faut être conscient de ça aussi, les élevages c'est aussi ce, ce risque euh, par rapport au, au risque sanitaire euh, oui, mais tu, mais nous tu, on va tu, pas s'arrêter tu, ouais. tu, m'as, tu m'as pas répondu, est-ce ouais. que
1: euh, on, vous pourriez être à l'origine, avec vous et d'autres associations et les politiques d'un label plus plus pour euh, vraiment respect ou c'est utopique
0: non c'est utopique c'est utopique quel serait le, 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 le truc plus en fait plus, c'est le compromis euh... parce que de toute façon
1: comme on disait il y a deux minutes euh, oui. de toute façon l'abattoir euh, ça sera jamais une partie de plaisir euh... mais non
0: enfin voilà après tu peux imaginer un sniper sur un toit ouais. qui va abattre tout un troupeau d'un, tour, d'un coup euh, et du coup ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte machin machin mais quand même tu les prives de leur vie enfin pour... Du droit du plus fort, ok, enfin, ça, c'est... on le refuse entre les êtres humains normalement, le droit du plus Donc fort. Donc pour toi, enfin, je ne sais pas moins un œuf. Il y a vraiment la question du spécisme par rapport à ça.
1: Un œuf noté 0 ou un œuf noté 3, pour toi c'est pareil, ça reste un œuf.
0: Euh, alors, il y a, des nuances. Y a voilà. des nuances, parce qu'un œuf noté 0, c'est du coup l'élevage alors, en général. Est-ce que tu peux le rappeler ce que c'est Parce voilà. que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ouais. C'est les œufs de, de bio. Ouais. Donc euh, les, quand, les quand poules on... ont accès à l'extérieur et ont de la nourriture bio. Ouais. Je vais le voilà. rappeler
1: juste simplement, quand vous achetez un œuf, il y, a, euh, c'est un, il y a un chiffre en rouge en général qui est sur l'œuf, euh, directement imprimé. Le premier chiffre correspond 0, donc c'est...
0: C'est au mode d'élevage, et donc 0 ouais. c'est bio, 1 c'est accès au plein air, 2 c'est élevage au sol et 3 c'est élevage en cage.
1: Donc 3 il ne faut pas acheter
0: euh, bah, de mon point de vue 0, 1, 2, 3 il vaudrait mieux éviter et ouais. opter plutôt pour des recettes 100% végétales ouais. ça serait encore mieux mais si euh, on n'est pas décidé à arrêter de consommer euh, euh, des produits d'origine animale effectivement il vaut mieux se tourner vers euh, des modes d'élevage qui sont moins pires pour les animaux mmh. euh, mais voilà il faut être conscient qu'au bout d'un an de ponte euh, ils partent à l'abattoir alors il y a le poula house là euh, qui émerge où euh, ils n'envoient pas les poules à l'abattoir euh, après euh, cette période de ponte. Euh, voilà. Nous, on essaye de faire la démonstration aussi, quelque part, qu'on peut très bien se nourrir sans aucun produit d'origine animale. Et que du coup, ce n'est pas la peine de, euh, de, de continuer, d'essayer, de trouver comment faire pour euh, faire le moins de mal possible aux animaux en continuant de les élever. Enfin, c'est un petit peu ça aussi.
1: Mais ce que je ne comprends pas, en fait, mm-hmm. c'est que, euh, prenons le cas du, de, de, de l'œuf, et du lait. Si tu as une ferme avec une poule qui pond quatre œufs, quatre œufs, pardon, <rire> qui pond quatre œufs euh, à toi, quel est le problème
0: bah, Là, moi, je ne vois pas tellement de problème. Quoi. À part si la poule montre un intérêt pour les œufs. Euh, je le, elle, elle, le problème, elle, elle, c'est la poule.
1: Elle les sort, les œufs. Clairement, féconde,
0: féconde. voilà, fécondé ou pas, voilà. ouais. le, le problème, ce n'est pas l'œuf en lui-même, hum. c'est la poule. C'est les conditions dans lesquelles sont les poules. Non, Donc effectivement pour les œufs, oui. tu pourrais dire, bah voilà, j'ai trois poules chez moi, elles font des œufs, elles s'en foutent. Il euh, n'y a pas de problème éthique par rapport à la consommation de ces y œufs. Y compris le lait. Bah pour le lait, c'est quand même, euh, il faudrait que tu laisses le veau euh, euh, avec sa mère et que tu tires juste toi le, le, le verre que tu as. Après on a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui on a optimisé les animaux pour produire davantage, enfin si on parle des vaches laitières, aujourd'hui on a les primolstein euh, qui font à peu près 50 litres de lait par jour, euh, alors qu'elles auraient besoin de 5 litres de lait pour leurs petits, et qui du coup développent des problèmes de boîterie, euh, des problèmes de, d'infection d'épis, etc. Enfin, tu vois, on a aussi des animaux qui naissent avec, dès la naissance, euh, des problèmes à venir qui sont dus à la sélection génétique. Mmh. Donc, il y a aussi ce, ce, ce sujet-là, en fait, euh, par rapport euh, à obtenir du lait, parce que le lait, bah, théoriquement, il est pour, pour leurs petits. Mmh. Après, moi, je vois, je, je, j'ai, j'ai eu des enfants, j'ai allaité, et effectivement, j'avais une partie du lait que j'avais, que je filais au lactarium pour les prémas et tout ça. Donc, j'avais plus de lait qu'il fallait pour mon enfant. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas toujours évident, ça.
1: Je voudrais qu'on parle de la souffrance. Donc, en droit français, l'animal n'est pas défini mais on fait référence à un être sensible, mmh. euh, ce qui fait que le débat prend de l'ampleur. On a de plus en plus de sensibilité à la cause animale, et notamment des, à des notions comme, à notion que j'ai appris, comme la nociception, la souffrance et la sensibilité. Concernant la nociception, donc c'est un système d'alarme en fait qui euh, permet de réagir à la douleur. C'est-à-dire quand on a, on se pince, on se brûle. Voilà. Les insectes euh, n'ont pas ce, cette nociception. Est-ce que euh, tu pourrais manger des insectes
0: Alors pour les insectes, euh, j'ai l'impression que les recherches, elles en sont à leur balbutiement. Mmh. Déjà pour les animaux, il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on opérait des, des nourrissons à vif. La sensibilité, même des nourrissons humains, euh, c'est encore assez récent euh, de prendre en compte leur, euh, leur douleur, leur souffrance. Euh, donc euh, bah, les insectes, malheureusement, ils sont très très loin de nous. Et, euh, et on se base sur la nociception parce qu'on commence à bien la connaître, notamment pour les mammifères, pour les vertébrés. Euh, voilà, bah, C'est proche de nous, il euh, y a des mécanismes qui sont absolument équivalents pour tout le monde. Là. Euh, et du coup, sur les insectes, il reste un doute quand même. Il y a certaines études qui laissent penser qu'il pourrait y avoir une sensibilité des insectes et d'autres qui disent « non, il y a un doute qui en est pas ». Et donc, quelque part, moi, je leur accorde le bénéfice du doute. Mais même au-delà du bénéfice du doute, culturellement, ben, je, je dois dire que pour moi, ce serait compliqué de manger des insectes. Quoi. Mais, euh, mais parce que culturellement, je n'ai pas l'habitude. Si tu parlais une sauterelle comme ça... T'es non, 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 ouais. non je, je, absolument pas. Ouais. Et du coup, je comprends que dans d'autres cultures, ils consomment euh, mmh. des insectes, comme dans d'autres cultures, ils consomment des chiens. Euh, comme nous, on fait du foie gras. Et dans d'autres cultures, ils trouvent ça absolument terrible de faire ce genre de choses. Euh, mais il je, je, y, y a encore un doute. Justement, c'est, c'est ce critère de sentience. C'est-à-dire, est-ce que. Enfin, comment.
1: Alors, tu ce que c'est la sentience. Alors, la, c'est la sentience, c'est le... cette
0: ouais. capacité à ressentir des émotions, euh, à se. Ce... Ouais, c'est, c'est, c'est ressentir des émotions. Parce que, sensibilité, euh, voilà, les capteurs, enfin, moi qui viens de l'électricité, euh, un, un capteur de mouvement, bah. <rire> Il a une sensibilité, enfin voilà, il est sensible ah. à la lumière. Bon, mais ça, ça ne fait pas cette, cette capacité à, à ressentir des émotions, à manifester euh, l'envie de vivre, à, à, à avoir sa personnalité propre et tout ça. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment la sentience. Euh, et du coup, il faut se poser la question dans notre euh, dans notre raisonnement, quels sont les les individus du coup qui ont cette capacité de sentience. Aujourd'hui, c'est très clair pour l'ensemble des vertébrés et pour un certain nombre d'invertébrés. On a même la déclaration de Cambridge de 2012 qui parle de conscience. Donc là, on n'est même pas juste sur la question de ressentir des émotions. On est vraiment sur des états mentaux euh, de de réflexion, euh, etc. On a souvent voulu euh, schématiser les animaux à des espèces de réflexes, euh, naturel euh, voilà euh, sans non euh, les animaux aussi ils ont euh, des formes de réflexion etc, etc. Euh...
1: ce que tu veux dire c'est quand ils vont dans l'abattoir ils sentent la mort
0: oui certains sentent la mort de, mmh. de façon très claire on, et, et on voit des animaux qui C'est-à-dire réussissent du, à se du, sauver
1: du, du camion quand ils descendent du camion ils, ont même pas, ils, ils, ils rentrent ils...
0: Euh, ils sentent en tout cas une situation dramatique pour eux euh, mais déjà, ne serait-ce que d'être chargé dans les camions et tout ça, c'est une situation inhabituelle, extrêmement stressante. Et puis, on voit bien, enfin, quand il euh, euh, y a l'odeur du sang, il euh, y a les cris des autres. Enfin voilà, si nous on n'arrive pas à appréhender leur langage, eux, ils savent se parler entre eux. Ils mmh. savent euh, les hormones aussi. Enfin. Euh, euh, ils communiquent entre eux d'une façon qui nous échappe, parce qu'on n'est pas assez subtil hein, de notre côté. Mais euh, eux, ils communiquent entre eux. C'est euh, Franz Debal hein, qui a sorti un, un livre euh, qui s'intitule « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux euh, ?» je, je pense que je me trompe un peu dans le titre, mais c'est ça, grosso modo. C'est nous qui ne savons pas appréhender euh, euh, bah, le langage des animaux, leur intelligence, etc. Enfin,
1: ah bah oui, parce que même... C'est, même c'est on a toujours dit à un moment... Enfin, pendant des années, on a dit... Euh, je sais pas, moi, un animal, il a pas de mémoire. Euh, il, a, il a pas de notion de temps. Euh, exactement. Euh, voilà. euh, moi, je sais que je je, je... je veux dire, moi, le chat, euh, à la maison, il, il sait exactement euh, quand je suis parti. Je suis parti 15 jours, il revient. Euh, voilà, donc c'est, oui il y a, il y a une, vraiment une mémoire. Quoi.
0: Mais il, y a vraiment il fait la gueule mémoire. quand j'ai laissé. Ouais. Exactement. Mmh. Il te dit... Euh, il s'adresse à toi quand il est pas du bon côté de la, la porte. Enfin, euh, mmh. il vient te chercher... Euh, Enfin, Très clairement, on est en face d'êtres qui sont euh, euh, intelligents, qui savent communiquer avec nous, nous faire sentir quand ils ont faim, etc. Enfin, et, et les animaux qu'on élève aujourd'hui pour les manger, euh, c'est la même chose. quoi. Enfin, voilà. Alors on pourrait dire le moustique, il sait nous faire sentir aussi quand il a envie de nous piquer avec son petit bruit agaçant. Euh, mais, bah, euh, voilà. tu, tu le tues, le moustique, j'imagine. Euh, bah, j'ai pris le son sur Mathieu Ricard où je souffle simplement. Mais j'avoue que c'est compliqué. Mais euh, je, je, je trouve qu'il y a, y a vraiment cette question et aujourd'hui, on ne s'est pas tranché pour un certain nombre de, d'espèces mmh. où on ne sait pas effectivement est-ce qu'elles euh, sont sentiantes ou pas. Et ça, on devrait être en train de chercher ça, justement, pour pouvoir être juste dans notre comportement vis-à-vis des autres animaux mais c'est pas du tout ce qu'on cherche aujourd'hui euh, le, 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 on cherche le, le, le profit maximum et euh, comment on va pouvoir encore entasser euh, davantage d'animaux il enfin, y a encore des élevages intensifs qui se construisent aujourd'hui en France euh, euh, toujours plus grands, toujours plus gigantesques et quand on ose dire qu'il y a de l'élevage intensif en France, on dit oh oui mais on en a quand même moins qu'ailleurs ce qui n'est pas une excuse euh, et on a quand même des élevages qui sont très 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 grands
1: je voudrais qu'on parle de véganisme. Alors quand moi j'étais petit, il y avait euh, les végétariens. Après il y a eu les végétaliens. Ensuite les véganes. Et aujourd'hui, euh, encore hier soir, euh, c'est rare de se faire un resto, euh, ne serait-ce que de viande par exemple, et qui n'est pas un veggie burger. C'est une satisfaction
0: euh, c'est un sujet euh, très très important en fait. Mm. Alors, je sais pas si c'est une satisfaction, oui, plutôt euh, mm. que, que de voir que ça prend tant d'ampleur, que ça vegans, avance.
1: On prenait les un peu comme, pff, je sais pas moi, des gens qui, qui habitaient presque dans des grottes. Oui, c'est ça, qui pouvaient pas
0: sortir. Le ouais. restaurant c'était complètement exclu. Et aujourd'hui, effectivement, il commence à y avoir des options un petit peu partout. C'est ce qu'on fait avec Vego Resto. Hein. Mm. On a 2500 euh, restaurants aujourd'hui référencés sur notre site, mm. ce, qui est, ce qui est drôlement bien. Euh, donc, c'est des restaurants qui proposent au moins une option vegan à leur carte euh, et, et c'est vraiment en fait super important d'avoir l'accessibilité à l'ensemble des produits alors quelque part on fait on fait un petit peu parfois euh, compliqué alors qu'on pourrait faire simple hein, enfin, euh, on élabore des, des nouveaux steaks des trucs qui imitent les saucisses tout ce qu'ils appellent le simili carné euh, mais qui est intéressant parce que finalement tu peux continuer de te nourrir exactement de la même façon qu'avant, tu peux ne rien changer à tes habitudes, alors qu'en fait, tu as tout changé. Tu vois t'as, tu, 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 tu fais poêler ton, ton steak qui est fait à base de, de céréales, de légumineuses, peu importe, et tu manges de la même façon qu'avant, sauf que les conséquences ne sont absolument pas les mêmes. Et donc ça, bah, c'est, c'est, c'est plutôt chouette de voir ça. Et de voir les restaurants qui se lancent aussi, bah, c'est, c'est, c'est génial. Parce qu'il y a vraiment cette question d'accessibilité, de facilité, de pouvoir euh, arrêter euh, de temps en temps ou tout le temps de, de consommer des animaux. Quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment majeur. Et c'est ce qu'on essaye aussi, euh, ça fait partie, c'est un des grands pans d'L214, de de, d'essayer de rendre accessible le plus possible une alimentation euh, 100% végétale.
1: Et la viande in vitro
0: bah, la viande in vitro, on regarde ça avec un peu de curiosité. Mmh. Euh, c'est une espèce de promesse là, qui dit « ah oh, moins de conséquences, pas d'animaux tués euh, sur l'environnement, ça va être formidable. » Il y a même etc. des recherches etc. sur le foie gras également. Euh, oui, en France, on a, on a un, un, des recherches sur le foie gras. Donc Pour l'instant, il bah, n'y a rien d'abouti a priori. Mmh. Euh, mais si ça émerge, de toute façon, ce sera toujours moins pire que ce qui arrive aux animaux euh, aujourd'hui. Et
1: tu as déjà mangé du Beyond Meat ou du euh, Impossible Burger par exemple ouais.
0: Ah oui mais qui sont du coup euh, faits à partir de végétaux, mm-hmm. donc on n'est pas sur, du tout sur la viande cellulaire
1: Oui mais tu retrouves ce goût de la viande
0: Eh bien je pense pas, enfin j'en sais rien, j'avoue que je ne sais Moi, pas Moi je te le dis euh, ouais. À la première fois que ouais. j'ai goûté des fausses saucisses, donc c'était il y a mm. quelques années je me suis précipitée chez mes parents en leur disant Regardez, ils ont fait, c'est exactement pareil et tout ça. Et en fait, ça faisait déjà, je pense, 10 ou 15 ans que je n'avais pas mangé de viande. Mmh. Et quand ils ont goûté, ils ont dit Non, tu t'es mignonne, mais ça ne ressemble pas du tout. <rire> Donc du coup, je m'en méfie aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se font bluffer nous-mêmes. Euh, moi, moi
1: nous... je peux te le dire, parce que moi j'ai, ah, mangé, ouais. moi, j'ai mangé aux États-Unis un Impossible Burger sans le savoir. Ouais. Et pour moi, je pensais que je mangeais de la viande et je ne savais pas
0: Ok. Mmh. et nous on a bluffé aussi on est un petit peu machiavélique aussi par moment on a fait une expérience à Clermont-Ferrand mmh. euh, on avait pris des, des, des faux nuggets de poulet on avait pris des aiguillettes fausses pareil pas, pas un poulet à l'intérieur et en fait, on a fait croire aux gens qu'ils étaient en train de manger du poulet. Donc on leur présentait le truc, on leur demandait de goûter en leur disant que c'était une nouvelle marque euh, de poulet qui ont été élevés en Auvergne, euh, voilà, plein air, machin, vraiment le truc tip-top, tip-top. Et tous les gens ont réagi en disant « Ah, très bon, ah ouais bah, oui, on sent bien euh, euh, le, le côté euh, terroir, machin, nan, nan. Alors qu'ils étaient en train de manger, euh, et voilà. Et quand on leur a dit, ils ont dit bah, « Mais non, mais c'est pas possible. » Et il y en a un qui a dit « Bon, le nuggets, d'accord, mais, mais les aiguillettes, c'est bien du poulet. » non c'était pas du poulet non plus donc on mange beaucoup aussi avec nos représentations si tu penses que tu es en train de manger du poulet, euh, du steak ou je sais pas quoi ben bah, tu, voilà tu vas, tu, tu, vas le, tu vas le consommer et tu vas te dire bah oui j'ai mangé du steak il y a des gens qui se sont fait avoir par exemple à Paris il y a des restaurants où ils imitent pas mal euh, la viande, c'est le cas du Tianyang par exemple qui fait de la nourriture euh, euh, asiatique et il y a des gens qui se font avoir, parce que j'ai écrit végétarien sur la porte, mais après, quand tu, quand tu commandes, bah, tu ne fais pas forcément gaffe. Et il euh, bah, y a des, des gens qui, se, qui, se, qui sont bluffés, en fait, par euh, effectivement euh, un équivalent de texture euh, de, 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 de choses comme ça, où tu as l'impression de manger la même chose ou pas. Moi, quand on a commencé à... Euh, à un moment, j'ai invité ma tante à venir manger chez nous. On avait fait des lasagnes et on avait découvert les protéines de soja texturées. Et j'en avais mis dans les lasagnes. Et elle a mangé, Et puis elle m'a dit, « Ah bah tiens, je savais pas que vous remangiez de la viande. » Bah non, en fait, ouais. t'as pas remangé de la viande. <rire> c'était pas de la viande. Et donc, c'était super bluffant. Donc, effectivement, on mange beaucoup avec nos représentations. Et, et du coup, euh, le, 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 le fait de continuer aujourd'hui de tuer des animaux pour les manger, ça tient même pas au niveau culinaire, en disant, « Ah oh non, on va perdre vraiment quelque chose, machin. » Nous, ça a été notre raisonnement. Quand on... Quand on a décidé d'arrêter de manger les animaux, on s'est dit, on fait une croix sur la gastronomie. Mais pff, on s'est planté, mais à un niveau abyssal. Enfin, vraiment, on s'est, on s'est vraiment trompé. Aujourd'hui, on se régale. Euh, voilà, enfin, on n'a rien perdu du tout. Voilà, on a, on, a, on a tout gagné, au contraire.
1: Et si on va au resto euh, tu, tu, euh, et que je suis en face de toi, je mange une entrecôte, ça te, ça te gêne, ça te dérange, tu ne manges pas avec moi tu me regardes comme si je suis quelqu'un qui a rien compris ou euh, <rire> tu es ou fâché enfin, pas
0: Non, je, parce qu'en je... fait
1: vous vous ne faites pas que des restos véganes. avec des copains vous pouvez faire des restos. Bien euh, sûr, voilà. bien sûr,
0: bien sûr. Euh, bah, je, jusqu'à parce mes moi, 20 j'ai ans. Temps...
1: Excuse-moi, hein, j'ai, j'ai l'impression que quand je fais quelqu'un euh, qui pourra par exemple être euh, être végane, de faire quelque chose de mal, quoi.
0: Alors c'est, c'est dans ta tête euh, monsieur Twiggy en tout cas en ce qui me concerne euh, j'ai mangé de, ma, de la viande jusque mes 20 ans mmh. euh, et encore aujourd'hui je ne mange pas de viande parce que je, j'ai conscientisé le fait que c'était le cadavre d'un animal mmh. et que euh, le manger symboliquement euh, c'était considéré qu'effectivement c'était sa place quoi. mais je n'ai pas de dégoût par rapport, euh, par rapport à la viande mes enfants en revanche euh, n'ont jamais mangé de viande et euh, pour eux c'est grosso modo comme moi manger un insecte c'est pas dans ma culture mmh. et du coup j'aurais beaucoup de mal à le faire et pour eux vraiment manger de la viande c'est manger le morceau d'un cadavre et du coup ça leur fait absolument pas euh, envie et je sais que mes enfants ont été gênés à des moments euh, par euh, d'autres personnes qui mangeaient de la viande devant eux notamment je me rappelle d'un repas de famille où ma grand-mère a commencé à découper un rôti et où, euh, tu sais, il y a le jus qui coule, mmh. qui est couleur sang. Et où, euh, pour mon fils, il est devenu blême. Et ça a été vraiment très dur pour lui.
1: Et tes parents, ils mangent de la mes viande Mes
0: parents euh, continuent de manger de la viande. Mes sœurs euh, également. C'est-à-dire qu'à no-
1: Noël, il n'y aura pas de foie gras sur la table pour vous
0: euh, Alors, non, parce que, comme je l'ai dit, on est dans une famille qui est absolument formidable. Ouais, et ouais. en fait, tout le monde va manger vegan à cette occasion-là. Et, et du coup, voilà. Mais ça, ça nous est arrivé, effectivement, de nous retrouver en repas de famille où les autres personnes mange euh, des animaux euh, et, euh, et où pour nous c'est, ce pas, veut, c'est pas compliqué alors chacun fait ce qu'il veut oui mais en fait euh, ça a des conséquences sur les autres on le sait mais c'est pour ça qu'on se place sur un terrain politique c'est à dire mmh. que c'est finalement pas les actes individuels des uns et des autres et quand on est à table avec d'autres personnes, c'est pas là où ça se joue. Ça va être plutôt au niveau politique d'obtenir le fait qu'il bah, y ait des options euh, véganes dans la restauration collective, euh, le fait de, de faire prendre conscience à l'ensemble des gens, que ce soit une démarche volontaire de se dire « tous ensemble » Mais oui, on arrête arrête ces choses-là, comme on a arrêté dans le passé d'autres choses, comme comme les femmes ont obtenu le droit de vote parce que c'était complètement euh, injuste, complètement euh, stupide que euh, les femmes n'aient pas le même poids euh, politique que les hommes. Et et on est encore euh, qu'au balbutiement. Quand on voit toutes les discriminations encore faites aux femmes, euh, c'est juste euh, pas possible. Euh, Si on l'a bien à l'esprit, égalité, machin dans les faits, c'est encore pas le cas. Donc même si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent effectivement, ce qui arrive aux animaux, c'est totalement injuste, euh, on devrait changer tout ça, bah, ça ne veut pas dire que nos pratiques, euh, elles vont changer là tout de suite. Quoi.
1: En même temps, euh, on est encore dans une société où manger de la, de la viande, c'est de la norme.
0: Mais c'est ça, ouais. c'est culturellement, mmh. euh, culturellement aussi, mmh. Enfin euh, voilà, il, on est... On baigne là-dedans. Et on baigne là-dedans d'autant plus qu'on a des lobbies qui sont extrêmement puissants et qui euh, font bah, leur travail de lobby d'essayer de de maintenir le statu quo par rapport à ça. Enfin, Les brochures de de culture viande, d'Interbev, on va les retrouver... euh dans les animations, dans les écoles. On va les retrouver dans les cabinets médicaux. Euh, on sait qu'ils ont l'oreille attentive euh, du, du ministère de l'Agriculture, du gouvernement. Donc, effectivement, enfin, on, on est tout petit en face d'un système qui est bien installé, qui a des racines profondes. Euh, et puis, devant aussi notre paresse à nous euh, en tant qu'être humain. quoi. C'est-à-dire qu'on va se trouver toutes les excuses possibles pour continuer à, à faire ce qui nous fait plaisir, finalement, et... Euh, et voilà, il
1: y, y a vraiment du boulot. Alors, tu dis, tu dis, moi, pour moi, manger de la viande, je fais exactement les mêmes choses en termes de culinaire, de goût, etc. Et euh, en termes d'équilibre euh, alimentaire, est-ce qu'il faut toujours de la vitamine B12 ou, euh, ouais
0: Il faut une alimentation, effectivement, aujourd'hui, enrichie en vitamine B12 en France. Euh, notamment parce que, par exemple, aux États-Unis, ils ont beaucoup de produits... Enfin, nous, par exemple, les céréales du petit-déjeuner, euh, si tu prends euh, euh, certaines céréales euh, c'est enrichi en fer, en vitamine B9 B12 mmh. y compris mais il n'y en a pas suffisamment pour te passer de, d'enrichir par ailleurs de prendre un complément de vitamine B12 parce qu'aujourd'hui la vitamine B12 on la trouve effectivement dans la viande euh, dans les œufs par exemple euh, il va y avoir de la vitamine B12 alors faut savoir que l'industrie de la B12 euh, 99% de l'industrie de la B12 c'est pour les animaux d'élevage donc euh, finalement les animaux sont les emballages de la B12 que nous on prend directement en tant, que, en tant que, que vegan ou de végétarien donc oui il y a quelques points de vigilance parce que c'est pas nos habitudes alimentaires donc il faut changer par exemple il faut se réapproprier les légumineuses les légumineuses dans l'alimentation euh, euh, traditionnelle en France culturelle on les a petit à petit complètement évacués qui aujourd'hui mange encore euh, assez régulièrement des lentilles, des pois chiches euh, des haricots blancs, des haricots rouges euh, euh, bah, le, le tofu euh, le, tout ce qui est soja etc on en mange que... moi j'ai découvert en arrêtant de manger la viande et encore quand je suis arrivée à Lyon parce qu'avant je ne savais même pas que ça existait euh, voilà et j'ai appris à le cuisiner aussi parce que la première poêlée euh, c'était immonde mmh. vraiment on, on s'était loupé euh, sur toute la ligne euh, et, et c'est tout ça qu'il faut, qu'il faut se ressaisir. Et du coup, bah, effectivement, on a, dé- on a développé un, un site qui s'appelle Vegan Pratique qui, à la fois, va donner des recettes parce que souvent on est là, on est un petit peu coincé en se disant Oh, mais qu'est-ce que je fais à manger du coup euh, Des recettes et aussi euh, tout ce qui est euh, le côté nutrition euh, pioché dans euh, les, les recommandations euh, institutionnelles, notamment euh, celle de euh, l'association américaine euh, de diététique. Euh, euh, diététiciens et nutritionnistes ça regroupe 100 000 professionnels de santé et ils émettent un avis euh, euh, tous les 3 ans euh, sur l'ensemble des régimes alimentaires qui peuvent être suivis par les gens et donc notamment le végétarisme et le végétalisme et donc bah, on a aujourd'hui euh, l'ensemble des conseils qu'il nous faut pour avoir un, une alimentation euh, 100% végétale euh, équilibrée adaptée à nos besoins en fonction de l'âge qu'on a quoi. et flexitarien. Bah, flexitarien, euh, euh, flexitarien, c'est euh, alors un nouveau terme pour dire, voilà, on mange plus de viande, plus de poisson la plupart du temps, mais euh, par ailleurs, on s'autorise à manger de la viande de temps en temps. Ce qui a été détourné d'ailleurs par Interbef qui a lancé le site Naturellement Flexitarien, où tu apprends qu'être euh, flexitarien, c'est manger de la viande et aussi les légumes qui sont à côté. Bravo
1: alors, juste une question avant de passer aux questions perso. Le saccage des, des, des boucheries, c'est mauvais pour vous
0: euh, bah, C'est mauvais pour tout le monde, je crois, j'ai l'impression. Mmh. Euh, ça n'apporte rien. Euh, les débats qui ont eu après, c'est est-ce qu'il faut être du côté des bouchers ou est-ce qu'il faut être du côté des véganes Ce qui n'est pas le débat intéressant, c'est mmh. comment on se met du côté des animaux et qu'on essaye de les prendre sérieusement en compte. Et effectivement, enfin, pour nous, euh, les actions qui visent des personnes euh, et non pas le système et qui... Euh, Euh, Voilà, enfin, créer des clivages là où on n'en a pas besoin. Euh, Voilà, enfin, nous, on est plutôt pour essayer de travailler euh, le plus possible ensemble avec l'ensemble des parties prenantes. Euh,
1: Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent qu'L214, ce sont des secteurs des intolérants Ceux qui disent, par exemple, alors c'est écrit dans le bouquin, je cite, hein, des doux rêveurs, des fanatiques, des tricheurs, des idéalistes, des tueurs d'emploi, des naïfs, manipulés Lequel de ces qualificatifs t'énerve le plus
0: Oh, je suis pas une personne qui s'énerve en fait. Je comprends que ça, que ça secoue en fait, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut montrer. Je, j'aime bien le terme extrémiste. Je trouve qu'il manque des syllabes en fait. Mmh. C'est plutôt extrêmement pacifiste, hum, qui serait juste. Donc voilà, c'est un petit raccourci que font parfois les gens, mais euh, voilà, je préfère le transformer. Je ne suis pas énervée en face des réactions que peuvent avoir les gens. Je, je trouve que c'est légitime. Je, je trouve que ça veut dire que ça les touche quelque part, que ça les fait, euh, ça les fait réfléchir. Donc euh, voilà, c'est tout.
1: On va passer aux questions perso. Est-ce que tu pourrais me donner deux ou trois euh, étapes de ta carrière qui t'ont marquée
0: De ma carrière
1: Ta carrière, wow. parce que de, enfin, de, ton, <rire> de ton militantisme De mon
0: militantisme euh, ouais. bah, Je pense qu'il y a une, euh, les, les trois moments marquants ça a été de se rendre compte qu'effectivement, les animaux y comptaient. Donc ça, c'est 1993. Mmh. Ensuite, ça a été la rencontre avec euh, euh, les, les fondatrices et fondateurs des cahiers antispécistes en 1998, mmh. où là, euh, la pensée se structure. Il euh, y a une réflexion qui est montrée. Il y a un un côté carré euh, qui, qui qui me qui me parle beaucoup
1: Alors, on, on l'a pas dit mais le spécisme c'est le fait que l'homme soit supérieur une espèce supérieure aux animaux c'est ça
0: ouais c'est le fait de fonder wow. la discrimination sur le critère de l'espèce au wow. lieu justement de termes. le fonder sur le critère de la sentience c'est,
1: c'est c'est des termes qui reviennent régulièrement c'est
0: des termes qui reviennent régulièrement et que j'invite à explorer parce que souvent ils sont donnés par nos détracteurs mmh. qui le traduisent en ah bah ils disent qu'une poule c'est pareil qu'un humain enfin c'est absolument pas ce qu'on dit une poule c'est pas pareil qu'une vache qui n'est pas pareil qu'un humain, qui n'est pas pareil qu'une mouche. Bon, ben bah voilà, il euh, y a des différences. Mais justement, ces différences, font vo- il faut voir ce qu'elles peuvent justifier. Or, euh, bah, la différence entre un être humain et une poule, ça ne justifie absolument pas euh, de, d'exploiter la poule et de la mettre à mort euh, ou, ou de la faire souffrir. Enfin, euh, juste, ça n'a aucun rapport. Euh, voilà. Et euh, troisième événement, je dirais que c'est euh, euh, les... La structuration suivante, c'est-à-dire le fait de rentrer dans le pragmatisme par rapport au au militantisme, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir des choses concrètes, d'essayer d'avoir des actions qui se veulent efficaces. Et donc ça a été la rencontre par exemple avec euh, euh, Henri Spira par l'intermédiaire du livre euh, qui s'appelle en français euh, « La théorie du tube de dentifrice » aux éditions Goutte d'Or et, euh, et qui va donner naissance du coup à, à Stop Gavage et puis à L214 on va toujours être là-dedans et d'ailleurs dans, ce, dans les préceptes de, de Henri Spira il y a le fait de ne pas séparer le monde entre euh, les bons et les gentils euh, le fait de toujours être à l'écoute, euh, d'entendre les objections qui nous sont faites, de, d'interroger les gens autour de nous de, pour, de façon à ne pas être complètement déconnectés euh, de la société et de partir, euh, de partir trop loin et, et de ne pas, euh, pas se rendre compte justement de la culture dans laquelle on baigne.
1: Quand on est à fond dans une cause, euh, est-ce que tu peux te détendre avec, un, avec un, une série télé, un film, un, un roman
0: Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Tu ne fais, euh, voilà, fais pas que te former euh, ouais.
0: Non, 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 pas du tout. Et, euh, et puis c'est on a nos TD, familles, euh, nos amis. Ouais. Euh, je suis en train de regarder Borgen par exemple. Borgen c'est euh, une série sur le Danemark, euh, sur une femme qui devient premier ministre. Enfin, je, sur quelle, je sur quelle... voilà, euh, sur euh, Netflix. Netflix. Voilà, ouais. mais que j'avais déjà découvert avant. Puis là, il y a une nouvelle saison qui est sortie. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être des choses complètement... Euh, en
1: fait, tu pourrais voir Homeland, voilà. je sais pas quoi. Ouais. Moi, je
0: pourrais voir... Oui, bah Homeland, j'aime beaucoup. Mais euh, je, 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 j'ai beaucoup aimé Harry Potter aussi. que euh, voilà si, si je tombe malade, c'est la série qu'on regarde. Euh, le <rire> film. Voilà, le film qu'on regarde. Euh, je, quand euh, euh, Dans ce cas-là, euh, j'aime beaucoup les... Les romans noirs, notamment de Camilla Lasberg, mmh, euh, voilà suédois. Suédois, enfin euh, les Millennium voilà. et tout ça. Ouais. Oui, oui, c'est, c'est un petit peu. Je suis plutôt bon public, je crois euh, dans, dans, dans ce que je. Et puis je suis, j'adore les les dessins animés, hein. voilà tout ce qui est. Euh, tout ce qui est Pixar et choses comme ça. Ah, Monstre et compagnie, c'est, c'est mon préféré où on transforme, par exemple, la peur en, en rire. Voilà, en, voilà.
1: C'est... Ah, j'adore. Moi, c'était vraiment le, 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 le film qu'on a regardé des tonnes de fois avec mes enfants. Euh, Monstre et compagnie. Enfin, j'adore ça. Il y a un humour. Il y a,
0: ouais, y a... Toy Story, pareil. Enfin, voilà. ouais. je, je, je reste fan de de, de, de de ces de ces dessins animés, de ces, de ces films qui, qui nous emmènent dans l'imaginaire complet, qui nous dépayse complètement. Quoi.
1: Quand tu fais ton job d'énoncer et, et voir tant d'horreur, est-ce que ton job te plaît Alors, te passionne, c'est sûr.
0: Ouais, me passionne, c'est sûr. Est-ce que t- ça me plaît Je pense qu'il y a... Enfin, on, on a la chance d'avoir beaucoup de soutien et du coup, beaucoup de personnes qui... Euh, nous montrent, euh, en tout cas, nous disent que les, les actions qu'on mène, elles sont importantes pour euh, pour elles. Ouais, carrément, ouais. voilà. Et du coup, ça nous pousse à continuer. Mais euh, j'avoue qu'on pourrait s'en passer euh, très très largement. Effectivement, comme tu le dis, on est confronté à des images, à des scènes de violence euh, qui sont qui sont durs à encaisser. Euh, et puis, euh, alors là, je te réponds, mais en vrai. Euh, les, les, le fait de, d'aller dans les médias, de devoir prendre la parole publiquement, euh, c'est pas ma tasse de thé. Euh, et je dois pas mal prendre sur moi pour pour y aller. Euh, ça me stresse beaucoup. J'ai peur d'avoir dit des bêtises, de pas avoir euh, suffisamment euh, euh, mis en avant les, les faits importants justement de façon à pouvoir toucher les gens et tout ça. Donc euh, je, je je me mets pas mal la pression euh, par rapport à ça. Mais euh, voilà, mais faut, enfin, je crois aujourd'hui, qu'il faut le faire. Aujourd'hui c'était cool. Quoi. Hein. Oui, oui, aujourd'hui c'était cool, mais je pense que je vais refaire cette interview dix fois en disant Ah non, j'aurais dû amener peut-être plutôt comme ça, parce que là j'en ai pas assez dit sur tel ou tel sujet. Enfin voilà, je, je, je me connais.
1: <rire> Est-ce que tu as peur de pas y arriver Ouais. Hum.
0: Oui, oui, mais tout le temps. Enfin, voilà. c'est... Et, puis, et puis j'ai le sentiment de pas y arriver. On tue encore aujourd'hui 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs on calcule même pas le nombre de, de poissons que Ça concerne, enfin, c'est, c'est juste. C'est fou,
1: j'ai lu un milliard par jour. Euh,
0: c'est 1000 milliards par an euh, d'animaux aquatiques mmh. dans le monde. C'est un milliard d'animaux terrestres par an mmh. en France euh, qui y passent. Donc, euh, oui, oui, enfin, c'est des chiffres qu'on ne peut même pas se rendre compte. On a été euh, 100, 100 milliards d'êtres humains à succéder sur. Mmh. Euh, sur la planète et on, on dit en tue entre 80, 120, ouais c'est ça ouais 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 et on tue 1000 milliards d'animaux chaque année enfin mmh. c'est, c'est complètement c'est, c'est ouais c'est, c'est tout simplement complètement dingue
1: deux autres questions euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi
0: c'est dur euh, qu'est-ce qui me rend le plus fier
1: en fait quand tu auras euh, 75 ans et que tu regarderas ta carrière tu te diras euh, euh, j'ai fait ça
0: je, je pourrais dire que j'ai fait de mon mieux ouais. voilà, mais je, je, ouais, oui peut-être j'ai fait de mon mieux mmh. j'essaye au quotidien de faire de mon mieux dans, dans, dans tout ce que j'entreprends la route est longue encore la route est longue et il sera sans doute pas facile C'est sûr.
1: je vais te poser la dernière question du podcast Donc, ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est Quelle est la combinaison pour devenir Brigitte Gauthier Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, ou le tout
0: Je dirais la chance, euh, du travail très certainement, Euh, et un autre ingrédient, je dirais, ce sont mes enfants. Euh, parce que euh, très clairement ils m'ont appris mais tellement de choses euh, bah, notamment la l'altérité, le fait que euh, ils avaient des besoins qui leur étaient propres, euh, notamment quand ils étaient tout petits, mmh. et qu'il a fallu adapter euh, mon comportement à leurs propres besoins. Chose que, bah, auparavant, bah, c'était mes parents qui s'adaptaient mmh. à mes besoins mmh. et tout ça. Et qu'avec bah, les autres personnes que je côtoyais, on, on pouvait se dire les choses. Et là, il a fallu que je décrypte un langage que je ne connaissais pas du tout. Euh, et euh, je pense que, que c'est ça. Et eux, ils me, ils me poussent vraiment à, à donner le, le meilleur de moi-même. Euh, voilà. enfin... Et
1: pourquoi de la chance
0: bon, Parce que ça a été des rencontres euh, juste euh, mmh. fabuleuses. Euh, Enfin, je sais pas le, la chance d'être ça arrivé s'est bien dans imbriqué, une en fait, ça s'est bien ben ouais, une famille super chouette au départ, je rencontre Sébastien qui est, qui est juste fabuleux. Mmh. On a ensemble deux enfants qui qui sont extraordinaires. Les, les, les personnes aussi que je peux croiser au quotidien, les, les, les personnes, les coéquipiers et coéquipières que qu'on a aujourd'hui au sein d'Elle 214 Enfin, je, je ouais, de la chance, enfin mmh. vraiment de, de de faire toutes ces rencontres euh, qui, qui qui portent qui poussent à aller de l'avant. Alors je dis pas que c'est euh, un roman complètement rose, il peut y avoir aussi euh, des des coups durs, des, des relations qui se terminent mal et qui qui, qui, qui enfin qui sont très éprouvantes mais euh, mais dans l'ensemble quand même, je pense que ouais, vraiment la chance c'est, c'est un des ingrédients euh, déterminants.
1: C'était passionnant Brigitte. Je te remercie, mais vraiment, vraiment, vraiment non, passionnant.
0: Merci. <rire> merci merci, à toi. À bientôt. À bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcasts, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre